0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de l'univers Windows, de mobile, et pourquoi pas, même du printemps. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mars 2017. J'ai autour de moi, alors, Cassim, Bonsoir, Cassim. Bonsoir, voilà parmi nous.
1: Oui, voilà. Désolé pour l'absence de la dernière fois. Euh, je suis un peu stupide et je devrais un jour apprendre à gérer un agenda. Et pas pro- apprendre D'accord. à accepter deux trucs en même temps. Alors, c'était chez qui que t'étais euh, J'étais chez Tech Café euh, de Guillaume Vandeck. Je me suis dit que j'allais plutôt tenir mon engagement de, dans une autre émission, voilà, où je t'ai invité, que plutôt qu'ici, où c'est un peu la famille, quoi. C'est ça, c'est ça.
0: Bon, pas de, pas de problème. Nous avons également David qui est là. Salut David. Salut les copains. Tu vas bien Ça roule, impeccable. Bon, parfait. Nous avons également monsieur Christophe. Salut Christophe. Avec tout le monde. La forme Ouais, comme d'hab. Ouais. Bon, j'ai cru qu'on va t'étais un petit peu fatigué du boulot, mais bon. Toujours. Toujours. <rire> les
2: <L'enseignant, rire> ça
0: se plaint tout le temps, putain. Ah oh
1: là, là là là, cette saleté. Ça, j'ai appris vite. <rire> <rire>
0: Alors nous avons Patrick euh, Qui n'est pas là ce soir Qui est en déplacement pour le boulot Donc pas de Patrick ce soir euh, Notre ami Florian Chavry est au chevet de ses filles malades Et notre ami Florian si il viendra peut-être Je Voilà il a repris les vieilles habitudes donc euh, donc voilà et puis nous avons nous avons un nouveau membre de l'équipe Alors en fait
3: Guillaume il
0: voulait encore racketter quelqu'un parce que ce nouveau membre n'a toujours pas payé sa codisation oui, attends, <rire> on l'avait pas intronisé encore officiellement auprès des auditeurs donc on pouvait pas lui, lui le faire raquer comme tu dis le pauvre
3: souvent on invite les mecs qui gagnent trop au concours mais je que c'était
0: c'est ça mais finalement ceux qui gagnent trop au concours je crois que ce sont les plus assidus qui écoutent le mieux le podcast il doit y avoir quelque chose comme ça. D'ailleurs, on n'a bon pas allez, fait vas-y. gagner le deuxième transmetteur audio-vidéo, mais bon, on va falloir qu'on le fasse. Euh, donc, si on présentait ce, ce nouveau membre de l'équipe, ou on, mais on mais garde la surprise... Mais qui, qui, qui donc Mais qui Écoute, invité... Non, pardon, pas invité. Nouveau membre de l'équipe, pourrais-tu te présenter, cher nouveau membre de l'équipe
4: oui, bonjour à tous, alors je suis le robot du Slack de Laftail. Euh, <rire> putain, on, a le me- on a la meilleure intelligence artificielle, le diplôme Oui exactement, tout, veux... souvent je m'appelle Flobo09, bon, en pratique j'existe vraiment, je m'appelle Florian Beaubois, et je suis déjà venu plusieurs fois en invité. Euh, et il se prend déjà dernière. pour un <rire> Oui, oui, maintenant je suis meilleur que en Cortana, pratique, je commence à exister. Pratique, euh... Bientôt je vais devenir ainsi, ainsi long, comme dans long les... comme dans les films, c'est bon. Et je vais conquérir le monde. Là,
0: <rire> D'accord. Bon, bah, écoute, enchanté, Florian, de te compter parmi nous. Bon, ça fait trois Florians, ça va faire euh, oui, un oui, peu c'est difficile à gérer, mais... Ça fait chier, hein. Je pense oui, qu'on va garder le Flobo pourquoi, pour toi. C'est...
4: Oui, flobo. oui, je pense qu'il est plus simple. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce podcast doit attirer les Florians. Je ne sais pas, c'est mmh.
0: Voilà, entre les Florians, les, Florent, les Florentins, il euh, y a quand même pas ouais, mal. Ouais, bonne Flobo, ça va très bien, moi, je dis. Oui. <rire> et ça lui va ça lui va excellemment bien. Bon messieurs, je crois qu'il est temps de remercier
1: nos amis patrons. Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Dono.
0: Aujourd'hui le podcast est présenté avec le soutien de nos amis patrons Étienne Margrave, Nicolas Claire, David Catu, Cyril Plassard, Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano. Mike delf Delph, mais il a également Nicolas Honoré, KZ, Christoun44 et Hervé Roussel. D'ailleurs, Kassim, on parle de patron, on parle de soutien, mais qu'est-ce que c'est que ce Patreon et ses patrons Est-ce que tu peux expliquer aux, aux nouveaux auditeurs
1: Aux nouveaux auditeurs, mais bien sûr. Euh, en fait, on est une association, euh, on l'a lancée maintenant il y a quelques temps. Il y a euh, presque deux ans, ouais, deux ans au mois de mai. Ans, et on a décidé en fait de. Je dirais pas de professionnaliser le podcast, mais de, euh, d'en faire quelque chose de vraiment régulier, et un peu bah, un peu plus pro quand même, un peu moins amateur. Enfin, euh, et euh, pour ça, bah, on a voulu acheter du matériel. Bah, voilà, non, on n'est pas pro non plus, on pas on vit pas, on n'est pas, pas voilà. Mais on a voulu, euh, on a voulu un peu être un peu plus régulier, un peu plus tra- sérieux, travailler sur la, la qualité du podcast, notamment en achetant du matériel audio, du on voulait aussi tester euh, bah, les appareils qui peuvent sortir dont on parle dans les dans les épisodes, euh, mais on voulait euh, les acheter avec notre, notre argent en fait pour euh, pour pouvoir en dire pour les exactement en, ce qu'on en pense exactement pour les tester en toute indépendance. Et donc on a lancé sur la plateforme Patreon donc c'est patreon.com/lifestyle euh, une ouverture en fait euh, un financement participatif par les auditeurs. Donc euh, contrairement à Kickstarter, en fait c'est un financement qui se fait euh, à chaque fois qu'on publie un épisode, pour aider. Patreon c'est une plateforme qui aide les artistes ou les créateurs de contenu en général. Et donc euh, bah, nous là on en est à en ce moment même au moment où on enregistre on est à 40, on a 40 patrons et on en est à 115 dollars par épisode. Et, euh, et donc on continue euh, l'aventure, on continue euh, bah, d'acheter régulièrement donc des, des objets, sachant qu'on a toujours dit qu'on redistribue euh, les appareils qu'on t- teste. Quand on a fini le ouais. test, on les redistribue en, en concours, <rire> euh, on les donne quoi, on les random. On, on les garde vois, pas avec les, nous. Les Microsoft. Band. Parce que bon, si on les gardait pour nous, euh, moi c'est bon, j'aurais déjà pris, tu vois, j'aurais déjà pris un Surface Up, tu vois. Euh, c'est ça. Pas le, à le, à le grand tirer, de
0: 84 hein. pouces. Mm-hmm.
1: On n'en est pas à ce niveau de financement.
3: Non, mais ça commence à craindre, en fait, parce qu'avant, on pouvait avoir des, des lumiottes tout ça, des bandes, etc. Maintenant, on doit se taper sur Facebook, des machins. On ne peut plus, quoi, les gars. Il faut vraiment nous soutenir, parce que c'est...
0: plus ça va, plus ça coûte cher chez Microsoft. C'est peut-être pour ça que ça sera l'occasion de regarder un petit peu ce que font les OEM et de voir s'il n'y a pas f... quelque à chose à... À tout ça. Ouais, ouais, mais peut-être que les OEM présenteront des outils qui nous interpelleront en bien. C'est vrai. Peut-être. Peut-être.
3: Non, mais après, Donc ça il sera testé. aussi limité parce que là, il y a 40 Patreons c'est, c'est génial. Euh, mais la, l'émission va devenir tellement grande, on va devoir passer 4 heures à tout citer le beau teint quoi. <rire> non, mais c'est vrai, quoi. Il y un moment, faudra dire, bon bah, écoutez, euh, on va parler que deux, quoi. Pas enfin,
0: les autres, quoi. Parce que c'est, c'est ah, on pourrait ça, faire quoi. une émission spéciale patron Non, mais je vous dis ça sincèrement parce que
3: je vais, de... il y a une personne que je vais dire qu'elle est anonyme m'a dit, <rire> euh, vous allez arrêter de citer quand les Patreons là, parce que, évidemment, euh, c'est bon, quoi. Et je vous jure, c'est vrai. Et je vous dirai pas qui c'est.
0: Si, si vous ne enfin, voulez pas être, pas être patron, ou si vous ne pouvez pas, ou si vous l'êtes déjà, rien ne vous empêche de rejoindre le Slack de Lifetile. Alors Christophe, le Slack de Lifetile, qu'est-ce que c'est
3: Slack, c'est vraiment le concurrent direct de Teams, <rire> le truc que vous connaissez tous. Donc, c'est... On en parlera tout à l'heure. D'accord. Quoi... <rire> euh, bon, Slack, c'est assez connu, hein, c'est une application qui permet de faire du, du chat euh, par groupe, par de, de discussion. Donc vous nous envoyez votre email à contact@lifestyle.fr et en fait, on va vous ajouter à ce Slack. Donc vous oublierez tout ce qui est Facebook, tout ce qui est dans Twitter, non, vous oublierez pas, mais vous allez pouvoir échanger avec nous, il y a plein de gens. On a notre bot Flobo, le bot Flobo d'ailleurs, qui est présent maintenant et qui parle également le bot Florentin. Oui, voilà, on appuie. Alors, là, on ne sait pas encore si la synthèse vocale a été le patch. Je ne pense pas qu'il est passé. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez, ils sont toujours présents pour vous poser une question. Par exemple, Botflobo, quelle est la dernière upgrade? Vous avez la réponse dans les moins de 5 minutes, à peu près. Donc, c'est vraiment sympa. Franchement, ce Slack, il est génial. Toutes les actualités, en euh, temps réel sur, il y a quoi? Il y a une dizaine de, de canals, des channels. Et euh, franchement sincèrement l'ambiance elle est juste géniale. Il y a personne qui se prend la tête, c'est de la grande déconade donc euh, on est quoi une petite centaine, on est 90, un truc comme ça donc on autour de va.
0: 90 ouais. Ah ouais. Je préciserai juste une chose, si vous n'avez pas de réponse à votre mail dans les 24 heures, euh, n'hésitez pas à envoyer un tweet ou quelque chose comme ça, c'est peut-être que votre mail est passé en spam, alors je regarde à peu près une que fois ça, par semaine. Moins que
3: ça, dans les, moins, dans le, dans les, dans les 15 minutes, le bot il a, un nouveau, il a un nouveau patch qui permet d'ajouter ah oui, automatiquement... membres. c'est vrai que notre bot fait partie de l'équipe maintenant, donc il peut accepter
0: nos... ouais, ouais a, on l'a gradé
3: euh... le patch de <rire> rajouter les membres, donc ça va
0: très 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 vite, quoi. c'est génial, c'est génial. Ah, oui. Et Carotte nous fait penser dans le chat euh, de vous signaler que le Slack c'est complètement gratuit. Voilà, vous pouvez y accéder sans rien. Euh, il avec suffit juste, euh, juste d'un email, voilà, pour vous inscrire.
4: Juste pour info, c'était la 15.058 avant hier soir. Hein.
0: <rire> mais tu croyais que t'en parlais tout à l'heure Ah bah non, mais il m'a demandé, ah alors on profite D'accord. Bon bah écoutez, moi je vous propose d'enchaîner directement avec les News et rumeurs. Je crois, Flobo, que tu voulais parler de patch. Euh, On va peut-être parler d'abord d'un petit patch qui est arrivé avec les les mises à jour du Tuesday's Patch. Euh, On a eu euh, coup double de mises à jour avec les mises à jour de février et de mars qui sont arrivées en même temps. Parce que Microsoft a eu du retard, enfin, avait eu un problème juste avant de libérer la, le patch du, du mois dernier. Et cette fois-ci, donc, on a eu beaucoup, beaucoup de mises à jour. On parle sur certains articles de tonnes de failles de sécurité qui sont corrigées, patchées. Et notamment, on vous avait parlé, je crois, il y a 15 jours de Google qui avait révélé des failles que Microsoft n'avait pas encore patchées. Et bien, Microsoft semble avoir enfin patché ces failles, donc, dans le patch de, du mois de mars. Deux choses à dire là-dessus?
1: Euh, oh, c'est, c'est sur bon. le dernier patch j'ai vu quand même euh, plusieurs personnes se plaindre de problèmes donc j'espère que c'est pas un truc à grande échelle euh, euh, écoute moi j'ai, alors, mis à, j'ai mis à ouais. jour une
0: dizaine de machines avec celui là et j'ai pas eu de soucis vraiment okay.
1: Alors, y il avait, y avait deux problèmes il y en a un je, dont j'ai oublié la nature ça m'embête un peu euh, l'autre c'est euh, un problème avec les smartphones que tu branches que ce soit sous Android ou sous Windows Phone et qui sont plus reconnus. Euh, je sais que mon Windows a fait un article dessus, euh, où ils en D'accord. parlent. Euh, donc voilà, si vous avez le souci, euh, c'est quand on branche le téléphone sur le PC, en fait, il est plus reconnu pour transférer des images ou des documents. Euh, donc si vous avez le souci, euh, bah, allez voir sur le site. Euh, donc voilà, l'autre je... problème, j'oublie ce que c'était, mais voilà, j'espère, bon, a priori, du coup, si t'as, si t'as pas eu le souci, c'est peut-être pas si... Euh, répondre. Moi, je ça. te dis, j'ai, j'ai mis à jour dix machines,
0: là, entre mercredi soir et ce matin, et... Ça, euh... c'est une usine <rire> Bah, ben, je, je fais une partie de l'école, donc, euh, voilà. <rire> Faut s'en occuper. Et j'ai, j'ai eu aucun souci, donc tout est passé euh, sans problème. Alors, j'ai essayé, j'ai branché le PC que sur trois euh, de ces machines. Euh, le PC, j'ai branché le, le téléphone, euh, et j'ai pas eu de souci, il a été reconnu... Euh j'ai pu accéder à la mémoire de masse, il n'y a pas eu de problème.
2: Okay.
0: Donc, je crois qu'on n'a rien à rajouter là-dessus. Je... Est-ce que quelqu'un me parlerait du programme euh, Insider qui passe un petit coup de boost, Flobo ou Kassim, je crois
4: Oui, bah Donc euh, on avait eu une période de ralentissement pendant un mois où il n'y a pas eu de bulte du tout en Insider Fast. Et maintenant, depuis quelques semaines, tout s'accélère à nouveau. Nous avons eu déjà quatre nouvelles bultes. Euh sur mobile ou sur PC dans les deux dernières semaines. On a principalement donc des correctifs pour la Creators Update qui rentre dans sa phase finale de développement. Euh, au passage, dans la dernière bulle, le, le nom de version et les dates de copyright ont été mises à jour pour la nouvelle version de Windows, qui sera donc Creators Update 1703, c'est-à-dire mars 2017, ce qui laisse penser que Microsoft pense avoir terminé le développement de la nouvelle version pour ce mois-ci.
0: D'accord. Alors, on sait pourquoi on, l'a, on l'aura pas ce mois-ci Pourquoi il faudra attendre le mois d'avril Parce que okay. je crois qu'on a, a entendu parler du, du 11 avril pour la, la mise comme en d'habitude. ligne.
4: Bah, c'est comme d'habitude, il y aura, il sera d'abord donné Fast, puis elle passera en Insider Slow, puis en un release pré puis à tout le monde. C'est...
1: Oui, et puis c'est, en fait, c'est, un délai qui leur permet de vraiment vérifier euh, bah, qu'il n'y a pas, qu'il y a vraiment aucun souci euh, qui pourrait être, tu vois, détecté sur un ordinateur, euh, sur un marché de niche, tu vois, qu'ils auront que qui serait passé au travers euh, du programme Insider. Et c'est aussi un délai qui leur permet bah, tout simplement d'envoyer la version aux fabricants pour qu'ils puissent... Euh, bah, Préparer euh, vérifier. les matchs, peut-être
0: pour des pilotes ou autre voilà, chose. Voilà,
1: vérifier de leur côté, puis euh, insta- tout simplement installer cette version-là de Windows pour les nouveaux appareils, etc. D'accord. Euh, tiens, sur cette dernière build, là, sur mobile,
3: vous avez aussi, euh, je crois qu'on est quelques-uns à avoir ce problème-là, les, les problèmes de... Enfin, elle oui. va très très bien, hein. Mais je veux dire, il restait une chose, c'est que des applications ne s'installent plus en update.
4: C'était dans le c'était dans le changelog, hein, il parlait de ce problème.
3: Ah ouais, ouais, ouais. c'est fou, hein. c'est terrible.
4: Mais donc, c'est résolu que la bulle suivante sur PC, donc dès qu'il y aura une nouvelle bulle sur, euh, sur téléphone, le problème sera résolu aussi probablement.
3: On peut arriver à résoudre certains de ces problèmes en vidant euh, le, l'espace mémoire des, des applications. C'est-à-dire si vous allez dans les paramètres et que vous allez faire un reset des datas euh, stockées par l'application, euh, une fois sur deux ça repart. Enfin, l'application s'installe. D'accord.
1: Du coup par contre euh, c'est une réinstallation quoi. Tu, enfin, tu perds les données de l'application. Quoi. C'est-à-dire
3: voilà, tu. Alors sauf si les données sont sur cloud de type Outlook. Mais là, pareil, si tu fais un reset, tu vas re- devoir refaire ta connexion, mais euh, ça va tout reprendre. Sauf le store. Le store, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc en fait, euh, j'ai passé comme ça deux, trois applications qui n'étaient bloquées. Là j'ai Geophoto l'application qu'on a déjà parlé dans Lifetime qui est superbe et qui apparaît qui a cette erreur là mais si je fais le reset et eh bien euh, bah, c'est pas grave il va recharger les photos parce qu'il utilisait un cache mais bon après euh, j'attends la
2: build comme ils vont assez vite c'est pas inquiet. c'est ça effectivement moi j'ai
0: <coughs> j'ai quelques applications j'ai Outlook qui ne veut pas s'installer ouais, ouais. le store qui veut pas s'installer et Slack euh, et OneNote ont du mal aussi
3: et Slack il est passé et OneNote qui veut pas mais Slack il est passé en forçant au bout d'un moment ça passe c'est bizarre hein. Ah bon, ouais. C'est que ça a hein, comme problème. Ceci dit, euh, moi j'ai quelques soucis de lenteur quand même au démarrage de l'app Facebook. Alors Je ne sais pas si c'est du coup la build Insider Fast ou l'application Facebook par elle-même.
0: Ah, voilà. Moi je la trouve un petit peu gourmande hein, au niveau énergie cette build parce que hier je me suis servi de mon 15-20 pas mal en photo et en une matinée j'ai bouffé la batterie. Mm-hmm. C'est le 15-20 quand même qui avait une batterie plutôt euh, performante. Personne. Ouais. Bon, je sais pas si c'est la build qui, qui fait ça, s'il y a un problème d'optimisation des pilotes encore qui a pas été fait euh, et qui sera fait d'ici à, à la libération au grand public des de la nouvelle build des créateurs. Et puis je crois qu'on peut aussi dire que la, la sortie de Windows 10 Creators Update sera retardée sur mobile par rapport au PC. On l'aura pas en même temps normalement. Bah, vu qu'il n'y a rien dedans de toute façon.
3: Bah on est que 8 à l'utiliser, alors c'est pas très très gênant non plus. <rire> De, de d'avoir ce retard par rapport à quelques millions d'utilisateurs de, de PC quoi moi ça me gêne pas trop
5: Après, ce oui qu'on voit, c'est que, bonjour euh, Florian bonsoir ah mais Blanc. il y a
0: Florian là Mais oui y y... Florian est arrivé entre y temps
5: les gamin il est là rester tout seul bonjour en rentrant de quoi non, regarde, je crois pas. que papy
0: Christophe veut que tu lui dises bonjour particulièrement mais non. <rires>
5: Si, si vous vous souvenez un petit peu, il y avait eu de toute façon le même décalage hein, quand Windows 10 était sorti, mobile était sorti, hein, de toute façon. Il y avait ouais, un décalage. Ça, à chaque ouais. fois qu'il y a une mise à jour, c'est décalé euh, mobile. Oui, oui, bah oui. Peut-être qu'un jour ils le feront ensemble, mais honnêtement, j'y crois plus trop puisque, bon, il bah, y a des news euh, voilà, qui, qui, qui montrent un petit peu que de toute façon Windows 10 mobile, euh, disons, est étant... en déclin à une certaine vitesse et la conserve et... Ils sont quand même sympathiques de la garder, quoi. Ouais. Ouais.
0: <rire> ouais, écoute. On verra bien ce que ça donne pour ouais, le reste, ouais. hein, en attendant. Bon, mais ça marche. Euh, Christophe, est-ce que tu nous parles des premiers signes de l'arrivée de la Creator's Update, un non-insider Justement,
3: on a eu pas mal de une petite mise à jour et moi, sur deux PC, elle arrivait que cet après-midi, et... la petite. Donc, c'est une mise à jour qui se tague qui se tague euh, 1003, non, c'est pas celle-là, oh, mince, 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 la 1703, c'est ça? Et bizarrement, en fait, elle nous propose maintenant dans, le, dans les paramètres, au niveau du, du menu Windows Update, euh, je sais pas si, si je, attendez, je suis même pas sûr que c'est traduit sur mon truc en français. Windows Update, voilà, c'est pas traduit. Et maintenant, on a une petite phrase qui marque Bonne nouvelle, Windows 10 Creator Update sera bientôt disponible voulez-vous l'être l'un des premiers à l'obtenir Et en fait, si vous cliquez sur euh, oui, montre-moi comment faire, vous arrivez sur une URL euh, go euh, Microsoft, support.microsoft.com et puis elle va vous expliquer euh, euh, pour passer en insider, bizarrement, donc c'est un petit peu bizarre parce qu'elle arrive dans elle est dans un mois. Mais euh, voilà, c'est un petit truc, c'est, c'est rigolo, moi j'ai trouvé. Je vois pas l'intérêt pourquoi ils font ça. Franchement, sincèrement, quel est l'intérêt qu'ils font ça Elle est là dans un mois et euh, bah ils nous font hey, « Eh, salut, on arrive, on est prêt on est là.
5: » Bref, je sais pas pourquoi. Mais, mais... Donc, en... en fait, pour obtenir la, la build, on a... Mais les points les Oui Allô
0: Tu peux refaire ta phrase, s'il te plaît, parce qu'on n'a rien entendu.
5: Ah, je je disais, euh, par rapport à cette histoire de, de bouton qui est apparu qui te permet de, d'obtenir Creator's Update en avance, mmh. en fait, ça te fait passer en Insider C'est oui ça. Ah mince. Moi, je pensais que c'était un système beaucoup, enfin, pas mieux foutu, mais je pensais qu'en fait, ça te, ça te laissait sur bah, hors insider, mais que ça te donnait l'accès.
4: Bon, ça t'envoie en release preview, hein. C'est pas non plus.
5: Oui, en oui, fond, c'est hein. pas un insider fast évidemment, mais d'accord. Ah oui, ouais. Donc après, faut que les personnes sachent comment quitter l'insider aussi, tout ça. Oui. Enfin bon, release preview, Sur c'est PC,
0: pas... ça se fait quand même plutôt bien.
5: Oui, 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 mais c'est juste que du coup, de quelqu'un qui saurait pas, qui se dit oh, ⁇ tiens, un petit bouton
0: !⁇ Non, mais c'est sincèrement,
5: bien. je vois pas
3: pourquoi ils se
0: sont fait chier à faire ça,
3: quoi. Et à traduire ah. dans toutes les langues, puisque tu arrives sur une URL qui est automatiquement traduite. Écoute, je pense moi, moi c'est je
5: une dirais que... Automatique.
3: Mais euh, elle te dit euh, ⁇ Nous vous remercions d'avoir exprimé votre intérêt pour devenir l'une des premières personnes à découvrir le Windows 10 Creator. Nous finalisons cette mise à jour et nous serons très bientôt en mesure de la partager avec vous. Une fois Peut-être. etc., Etc. Euh,
5: Écoute, c'est... moi, je dis... Euh... Ils, donnent, ils, ils permettent de le faire, pourquoi pas, hein, après tout. S'ils ont les ressources pour pour assumer ça, bah, pff, pas de soucis. Ouais, bon. mais
3: enfin, à un mois après, quoi. Je,
5: je oui, mais bien des sûr, des mais bon, bon admettons, monté, c'est pas c'est ouais. pas grave. Enfin, moi, ça me choque pas.
4: D'accord. Je pense qu'ils veulent des testeurs un peu moins guis, parce que ceux qui sont insiders, slow fast, c'est des gens qui sont très... Euh...
3: Très chiants, un hein, flobo
4: Ouais, on va
0: dire ça. Il y a des testeurs de bugs exprès là qui reçoivent voilà, les voilà, bugs. bugs
4: spécifiquement. Je, je pense qu'ils espèrent peut-être avoir un peu plus de gens qui, qui répondent à un insider par eux-mêmes, des gens qui ont une utilisation plus basique du PC pour voir un peu ce que ça donne. Peut-être qu'ils découvriront des, des problèmes qui, euh, que nous, on n'aurait pas vus éventuellement. Ouais, ça reste dangereux quand même. Hein. Oui, je, je trouve aussi, mais bon.
0: <rire> Et ça serait bien d'avoir, euh, d'avoir quelque part marqué que c'est une version euh, qui n'est pas une version stable et qui peut être soumise à à la présence de bugs pour que les gens ne se disent pas forcément j'ai un Windows, ah donc ça doit marcher, ah mais non ça plante parce que c'est Windows non, ça plante parce que c'est une version bêta, enfin c'est une version de test donc il peut y avoir des des bugs qui restent, justement c'est le but de cette version et ça serait bien que ce soit marqué quelque part, que ça reste euh, visible par l'utilisateur surtout pour euh, quelqu'un de pas trop habitué aux versions d'essai comme ça on va pas s'éterniser sur ce truc-là, non. c'est juste un lien
3: URL qui nous amène vers un site internet,
0: alors que euh,
3: six lignes plus bas dans ce même menu update, donc déjà il faut que le mec il ait pensé à aller lire cette phrase-là, donc c'est pas monsieur, madame Michu déjà, et il euh, pourtant il y a six lignes plus bas dans le paramètre, dans le panneau de configuration, programme Windows Insider, qui est euh, quatre lignes en dessous. Quoi. Donc euh, bon, donc c'est, je sais pas je, je ne vois pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ça. Quoi. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont que ça, ils ont du temps c'était euh... voilà. c'est bien
0: mais pas c'est grave non plus non c'est pas, c'est pas grave.
3: grave suivant moi je dis, on
0: va pas, on okay. va pas passer euh, eh ben, écoute, on va, on va essayer d'avoir des petites notifications mais pas pour ça David, est-ce que tu me parlerais euh, de quelque chose qui arrive en bêta fermée
2: ouais quelque chose qui m'intéresse bien en fait maintenant que j'ai plus de Microsoft Band et qu'ils m'ont remboursé m- la moitié euh, alors pardon pour la parenthèse <rire> Donc il y aurait une bêta fermée pour Fitbit en fait qui on en on en parle depuis longtemps que Fitbit pour l'instant sur 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 la sur Windows Mobile 10 euh, ils sont compatibles uniquement au niveau santé mais pas au niveau euh, notification. Donc il faudrait être sélectionné en fait pour faire partie de cette bêta fermée et euh, pour y participer. Et euh, c'est une bonne nouvelle en fait après ce que j'ai dit par rapport à la Microsoft Band quoi. Donc euh, Fitbit, c'est vrai que c'est un, c'est un, pardon, c'est un, c'est des montres qui ont l'air très 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 Monstrueux populaire. Non populaire donc ça, j'imagine qu'il y a quand même de la qualité. Elles ne sont pas trop moches par rapport à certaines. Et puis euh... et puis voilà quoi. Donc c'est une bonne nouvelle qui qui pourrait peut-être faire un jour décoller Windows
3: Mobile quoi. On va, on va pas s'appuyer sur juste Fitbit pour faire décoller Windows Mobile. Quoi.
0: Euh, non, non, non. Mais bon, plus que de Windows Mobile. Euh, ok, merci beaucoup David. Donc vous pouvez demander à participer à cette bêta fermée. Donc voilà, c'est ouais. sur euh, invitation. Et il faut être en insider fast, je crois, sur son téléphone. Et ah, avoir oui. bien sûr la dernière version de Fitbit sur sa machine.
3: Ceci dit, c'est une très belle application, l'application Fitbit. sur. Ouais, une...
0: l'application Fitbit, clairement, elle est belle. Euh, elle est bien pensée. Elle a elle plein de fonctionnalités.
3: Ma femme, elle a la Fitbit Charge 2 et elle en est super contente. Et l'application, elle est vraiment top, top.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais l'application MS-Band marche très bien, sauf qu'elle est moche.
3: Elle est très, très moche. Et comme on parlait sur Slack, le Slack d'ailleurs, où vous devez être présent, mais pourquoi ils nous la foutent pas en open source, quoi, cette application Mais c'est ça, c'est ça. Allez, on Clash lâche les, main, les ouais. droits, on, en, on s'en fout. Après, bon, c'est sûr que c'est connecté avec des données, et tout ça, mais.
2: Ouais, mais tu vois, je la, je la trouvais plus moche, la Microsoft, l'application Microsoft Band, mais je la trouvais plus fonctionnelle, par contre, que celle de Fitbit. Tu trouves? Ah euh, ouais, je trouve qu'il y avait plus de données, plus de, au niveau des parcours VTT et tout. Mmh. Enfin, je sais pas. C'est... Euh, alors,
0: parce que tu n'as pas de Fitbit. Ah oui, voilà, bah oui. Bah, ma quoi. femme qui a un Fitbit, elle a, quand elle fait de la marche ou de la course, elle a les données, elle a le chemin qu'elle a parcouru, elle a la carte, comme nous on a sur la MS-Band. Ah oui, tu sais, la Fitbit.
2: Quand, quand t'as la MS-Band, va aller euh, quand même le, mieux. Le avoir... Flex 2.
0: Ah, oui. Juste le, le tracker santé. D'accord. Euh, voilà, de toute façon, sur Microsoft, pour l'instant. Je vais mettre sur mon bon chien, temps. sur le
3: collier de mon chien, du coup. Parce que, avant, ma femme, elle avait celui-là, puis on a pris la charge 2. <rire> non, mais sérieusement, je vais le faire, quoi, ça va être
0: marrant. Tu auras des données bizarres. Faut pas qu'ils s'en débarrassent. Non, j'ai bien la <rire> Ça marche. Bon allez, on va continuer avec Flobo qui doit nous parler de mise à jour même sur des réseaux limités.
4: Donc euh, sur Windows 10, il était possible de déclarer une connexion euh, Wi-Fi comme limitée, c'est-à-dire que si on se connecte à son téléphone portable, par exemple, pour dire de ne pas utiliser euh, tout son forfait data et éventuellement payer des frais supplémentaires. Mais ce n'était pas, ce n'était pas possible de faire ça sur une connexion Ethernet alors qu'il y a des cas dans lesquels une connexion Internet peut être limitée. On peut imaginer par exemple un PC qui est connecté à un, un, un téléphone portable et partage ensuite la connexion vers d'autres PC du réseau. Dans ce cas-là, les autres PC ça, du ça, réseau ça, ne, savaient, ne savaient pas que le, la connexion était limitée et chargés évidemment toutes les mises à jour de Windows, par exemple une nouvelle bulle, tout n'importe quoi, sur la connexion du téléphone, ce qui évidemment pouvait très rapidement euh, vider le forfait et entraîner des frais. Cela a été le cas pour certaines entreprises et personnes, donc, Microsoft a corrigé, le, a corrigé le tir. Dans les dernières versions de, Win, de Windows, on peut maintenant déclarer une connexion Ethernet comme limitée. Bon, cependant, elle ne sera pas complètement limitée. Microsoft nous dit que Windows téléchargera tout de même les mises à jour essentielles. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par essentiel, mais on imagine que ce ne sera pas normalement des gros. Euh, des, des, ils vont pas télécharger de nouvelles bulles, par exemple.
0: J'espère. Je, j'imagine. Euh, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça, par exemple
3: ouais, 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 En fait, c'est presque dans le même sujet. Dites-moi, à ce propos des, des réseaux limités, il n'y avait oui. pas une fois, oui. on n'avait pas discuté que sur Windows 10, si j'ai plusieurs PC en réseau, lorsqu'il y a une mise à jour qui est téléchargée, euh, elle se mettait aussi à jour pour les autres PC. Il n'y avait pas un truc dans le genre Oui, PC. il y a une option.
4: Il y a une option. A une option, une option, une option. Ouais. Ça n'a jamais
3: marché chez moi. chaque fois, elle, redonne le... elle retélécharge non. le truc.
4: Ça n'a jamais marché chez moi non plus. J'ai jamais compris. Ah, d'accord. Ok. Je voulais
0: savoir Alors, si, si chez
1: moi.
0: Euh, j'ai mis à jour ce matin cinq machines sur la dernière build. Enfin le non, j'ai mis le patch Tuesday euh, sur les, les cinq machines ce matin et c'est allé extrêmement vite au niveau du téléchargement. Donc je me demande si moi ça n'a pas marché justement sur le même réseau, si les ordinateurs ne se sont pas échangés la build, enfin le les mises à jour. Parce que
3: j'ai regardé une fois sur ma machine principale, la deuxième fois, j'ai regardé en fait à, euh, sur ma Freebox, on voit le débit. Et puis, boum, putain, non, j'ai vu, il retélécharge Et après, j'ai pas fait attention sur les autres machines, mais bon, c'est un peu... C'était, ça veut dire quoi? C'est changé? C'était des bulles
4: ou des mises à jour? Euh,
3: la, la, le patch?
4: C'est des patchs, ouais, parce que je me dis, peut-être, que ça marche pas pour les bulles, en fait, mais bon. Je sais pas.
3: Pas. Là, non, je me, je, je, l'ai, je suis pas en insider sur PC. D'accord. Euh, parce que j'ai pas assez de débit pour, pour ça, quoi.
2: De toute façon, pour Donc... échanger une build d'un ordi à un ordi, il faut bien que le, l'ordi qui réceptionne, il télécharge, comme si c'était à
0: télécharger sur le, tout seul sur l'ordi.
3: Non, il télécharge sur mon... dans mon réseau Ethernet. C'est du
0: transfert réseau au lieu d'être du transfert via Internet. Bon, Oui, mais c'est, c'est le même. En fait, a... Tu peux gagner en
2: débit ben pas pas libre, Oui, d'accord.
0: parce que ton réseau local sera bien plus rapide que ton réseau par Internet, sauf si tu es okay. fibré avec une super fibre optique euh, au giga. mais. Je comprends mieux. <rire> bah,
3: imagine que tu es dans l'entreprise, vous avez 50 postes. Vous allez 50 fois télécharger des gigas, alors qu'il y a un qui l'a fait une fois, après vous le partagez. D'accord. Ça, c'est intelligent comme c'est principe. Bah
2: ouais, c'est sur
0: principe. ouais, c'est le principe, c'est pratique.
1: Ça me rappelle quelque chose, mais j'avais fait à me souvenir. Euh, il y avait une histoire comme quoi cette, enfin, dans l'une des nouvelles builds de la Creators Update, il y a eu un moment où ils ont justement présenté cette nouveauté, le fait de, de pouvoir mettre à jour, euh, en local, comme ça. Et justement, on s'était, enfin, on s'était posé la question, et il y a beaucoup de journalistes qui s'étaient posés la question de, mais alors ça veut dire que l'option qui existe depuis le début dans Windows 10, en fait, euh, bah, peut-être elle était là, mais il n'y avait pas grand chose derrière, en fait. Enfin, ou que c'était pas activé, on se demandait. Donc là, il se pourrait qu'avec Creators Update, ça fonctionne, quoi, en gros. C'est ça ce que je voulais dire.
0: Parce qu'effectivement, là, je suis dans les paramètres de Windows et on a bien euh, cette possibilité qui est là. Et on peut même avoir notre PC qui va servir de, en peer-to-peer pour distribuer les mises à jour.
1: Oh ouais. Ça, c'est oh également
0: ouais. possible, ouais. Alors pour continuer, je crois qu'on ben, va parler un petit peu d'un petit coup de flip qu'il y a eu euh, il y a une grosse semaine environ, ou peut-être une semaine pile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu beaucoup de services de chez Microsoft qui ont été euh, HS pendant une à deux heures, euh, je crois que c'était jeudi dernier, et les serveurs d'authentification pour les comptes Microsoft ont lâché. Voilà, et ça a rendu tous les services MS inaccessibles et inutilisables, donc il y avait Outlook, il y avait Skype, il y avait l'Xbox Live, OneDrive, le Store, et les utilisateurs se retrouvaient face à un message qui leur indiquait que leur le serveur était inaccessible ou que leur compte Microsoft n'existait pas, ou n'existait plus, donc euh, je sais que moi j'ai eu une petite frayeur quand j'ai vu ça, j'ai... j'avais Flubo qui était sur le Slack, donc on s'est posé la question, je oui, crois, dans... Le... dans la minute... Hein. Oui, de toute façon, il est toujours... Mais voilà, ça a permis de se rassurer, de dire oh « Non, je suis pas tout seul à avoir perdu mon compte. » Et deux heures après, euh, c'était fini, quoi. c'était à nouveau en ligne. Et Microsoft a réagi assez récemment, assez rapidement, pardon. Tout est rentré dans l'ordre, mais par contre, j'aurais bien aimé savoir d'où ça venait, ce petit problème. On n'a pas d'info là-dessus, euh, Flobo.
4: Je ne crois pas qu'ils aient communiqué sur le problème euh, du tout. Je, je ne crois pas. Enfin, quelqu'un a lu quelque chose
3: Ben non, moi, j'ai rien non, vu. Bon. Non, non, mais c'est moi clair. j'ai même pas vu l'erreur parce que je travaillais, quoi.
0: Mais ce que ouais, je veux
4: pareil. dire, c'est que. <rire> c'est que... Non, mais tu sais, mais quand tu travailles
0: et que justement t'as besoin d'accéder à ton OneDrive. Oui. Non, mais c'est vrai. Et que là ton OneDrive <rire> tu te dit non, non, tu n'existes pas. C'était
3: un troll de la mort. Non, c'est, vrai, vrai. Mais c'est que ça a été et ah, rapide. Et c'est pas comme si on était Amazon, quoi. En parlant de problèmes comme ça.
1: Non, mais c'est vrai que là c'était un problème d'authentification juste sur les services. Et bon, bah ça posait problème pour les utilisateurs de Microsoft. Et puis ça a posé problème pendant quelques heures. Mais c'est pas comme quand effectivement t'as une, genre, le cloud qui tombe ou une ferme de serveurs qui tombe et où euh, bah, t'as la moitié du web mondial qui est hébergé dessus qui tombe avec. Quoi. C'est sûr. Je veux dire, non, c'est c'est dire de... c'est, c'est rare comme ça
3: mais ça va, ça, va, quoi. Ils ont, ils, ça, ça a été assez vite quoi, finalement.
0: Ah non, mais moins de oui. deux heures de, de bug. Non, c'est, c'est juste ce qui a fait peur vraiment, c'est ce message comme quoi ton compte n'existe plus. Oui. Oui, oui, et là m'étonne. tu te dis mais attends, toutes mes données que j'ai sur mon cloud non, bon ça va, j'ai une sauvegarde en local mais... <rire> Merde.
1: C'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Google aussi, un truc dans le même genre. Il y a quelques semaines, bah c'était le même jour qu'Amazon, justement. Euh, euh, Google avait euh, envoyé un message à beaucoup d'utilisateurs, comme quoi, euh, euh, en fait, ils avaient déconnecté les gens. Euh, par exemple, dans ton Chrome ou dans ton, dans ton Gmail, tu étais déconnecté. Et il fallait te reconnecter et au moment de te reconnecter, en plus, ils te mettaient un message comme quoi, le, ton mot de passe, tu avais modifié ton mot de passe et donc, il fallait que tu te reconnectes. Donc, ça fait un peu peur quand tu te lèves le matin et quand tu te dis que, que quelqu'un, enfin, que ton mot de passe de ton compte a été modifié alors que tu ne l'as pas fait. Et Bon, c'était juste une histoire d'eux. De, en fait, de leur côté, c'était arrivé à expiration. En fait, les sessions étaient arrivées à expiration. Donc c'était un message générique. Euh, donc en fait, pour bon, les gens, avaient dû se reconnecter. Il n'y avait pas eu de hack ou quoi que ce soit. Mais bon, quand on est en train de te connecter à ton compte et on te dit que ton mot de passe a changé alors que tu n'avais pas changé ton mot de passe. Ça fait un peu peur.
0: C'est ça. C'est ça. Tu m'étonnes.
1: Tu vois, bon. tous tes PC se déconnecter petit à petit. Et qu'est-ce qui se passe Oui, oui.
0: Qui c'est qui m'a piraté mon compte Non, non, personne. C'est juste une, une erreur de communication. Euh, bon, on va continuer Bon, cette petite partie. Euh, on parle un petit peu de, de hardware. Juste pour vous signaler que Samsung et Microsoft se sont associés pour faire la promotion des Galaxy Books. Est-ce que, Cassim, tu pourrais nous en dire euh, quelques petits mots en plus
1: euh, Ben, après, ils ont fait encore plus que ça, je crois. Ils avaient... Enfin, je crois que. De mémoire, euh, est-ce que Microsoft n'a pas participé à la conception euh, carrément enfin euh, en tout cas donner peut-être un coup de main, peut-être au moins sur le logiciel. Euh... Ah, c'est je sais possible. plus dans quelle mesure c'était euh, j'ai un doute sur la la, la... Je confonds je être avec un autre truc. Euh, sur l'étendue euh, de la du partenariat quoi, mais oui en tout cas au, au minima ils vont euh, ils vont euh, se partager en fait le, les frais marketing quoi, le, les frais de publicité, de communication et tout sur le produit. Euh, bon, je suppose que que Microsoft est très content que Samsung, qui est une, une marque quand même très populaire, qui est la marque numéro un sur le mobile avec Apple, euh, se lance dans bah, lance un produit sous Windows. Donc, euh, et c'est ça s'est peut-être fait avec cette condition-là. Euh, bon, ça arrangera aussi Microsoft. Hein. De la communication pour un produit Windows, de toute façon, c'est de la communication pour Windows. Quoi, tu vois, quand tu as une pub pour un produit Windows, tu fais automatiquement de la pub pour ton logiciel. Donc, je pense que ça. C'est pas non plus sans euh, rentabilité de la part de Microsoft. Ouais. Donc, euh, surtout quand c'est pour un produit haut de gamme comme ça. Euh, je veux dire, quand, voit, quand la pub va montrer euh, un utilisateur en train de écrire au stylet sur sa Galaxy Book avec le, le Workplace, euh, le workplace de, de Windows 10 Anniversary Update, bon bah voilà, ça fait de la pub pour Windows 10, quoi. Même si c'est une pub pour le produit de Samsung. Mm-hmm.
0: Oui, non, c'est plutôt une bonne chose pour Microsoft et bon. C'est gagnant-gagnant, oui, oui, oui. Puis, il faut espérer que Samsung continue à s'investir euh, au moins dans la partie hybride et pourquoi pas nous propose à nouveau euh, un mobile, euh, enfin un smartphone. Euh, dans le
3: à, futur. À, ce propos, à ce propos, si on parle de surface phone, on va parler peut-être du surface mobile. On ne sait pas trop quel nom il va avoir. Il euh, y a des bruits de couloir qu'il repousse à 2018. Pourquoi, ben, a priori, euh, on, on entendrait que le, le Windows 10 euh, ARM... Et un peu plus donne un peu plus de boulot à Microsoft euh, que, que, que prévu euh, que prévu et donc ce serait pas pour 2017 mais plutôt pour 2018 et qu'entre temps il nous sortirait un, un smartphone euh, intermédiaire pour patienter. Euh, donc c'est une drôle de. Alors on va mettre ça dans la catégorie euh, grosse rumeur, on sait pas d'où ça vient. Franchement, personnellement.. Non, non, sortez pas de mobile, quoi. Sérieusement, quoi. Sortez rien entre deux, quoi. Laissez crever le truc et attendez. revenez qu'un truc qui, qui tue que de mettre un machin intermédiaire. Je vais pas, personnellement, je ne dépenserai pas un copec pour un machin intermédiaire. Ben, mais ça dépend si c'est, c'est un gamme.
1: Ça... Ouais, mais ça me, alors, moi, je suis assez d'accord avec Christophe. Ça, en plus, je pense que ce serait, ça enverra un message assez étrange. Parce que, donc, on s'attend à ce que, effectivement, le surface mobile, il soit sous Windows 10. À ARM, de vrai Windows 10 euh, sur ARM. Et euh, là, ce nouveau mobile, euh, du coup, il risquerait plutôt d'être sur Windows 10 mobile, je pense. Et du coup je suis pas sûr qu'il pourrait être mis à jour vers euh, le Windows 10 complet. Donc ce serait un nouveau smartphone qui risquerait de, 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 de peut-être ne jamais être mis à jour au-delà de Windows 10 mobile. Et puis euh, j'ai l'impression que ça. Là, c'est bon, les gens ils se sont fait à l'idée que Windows Phone était mort, ou avait disparu, ou c'est du passé, etc. Et leur euh, ressortir un smartphone, en fait, ça ne ferait que ressortir des mauvaises critiques dans la presse, des... Euh, bon, bah l'OS est toujours euh, mauvais, ou il n'y a pas d'application, etc. Ça remettrait de la, bah, la mauvaise image. Bah voilà, en fait, ça, ça rajouterait de la mauvaise image. Euh, de toute façon, Microsoft derrière n'a pas envie de faire de la publicité euh, pour ses produits mobiles, donc de toute façon, euh, ils se vendraient pas. Enfin, euh, sauf si c'est... Sauf qu'il y a déjà une implémentation de l'idée du siècle ou quelque chose de génial, ou c'est, c'est un smartphone sur Android, je vois pas euh, ce que Microsoft va faire avec ça. Quoi.
4: Mais Est-ce que par exemple, ça ne pourrait pas être un, un smartphone juste assez confidentiel pour le noyau des fans qui sont sur Insider qui testent l'OS sur Windows 10 Non, mais si il, ça, c'est avoir, déjà,
3: ouais. ça, c'est déjà le 950 et 950. Oui, bon, c'est déjà
1: bien, ça. le Elite X3
4: oui, mais, oui, peut-être, mais je veux dire, si le, si le Surface One est retardé à 2019-2020, les 950, ils vont pas tenir jusque là, il va plus avoir personne sur Windows 10 Mobile, peut-être que c'est... Mais il y a déjà plus
3: personne, on est 8. Non, mais voilà, il y a déjà plus personne, non plus. Non, non, mais, mais je veux ça dire,
4: il reste quand même un noyau de fans qui, qui sont là pour tester les bulles, on le voit bien, donc...
2: <rire> Non, moi je suis non, d'accord oui, un ouais. peu, ça, mais en fait, Cassim et... et Christophe m'ont un peu convaincu
1: aussi. Ouais. Moi je trouvais ça plutôt que c'était une bonne nouvelle. Non, mais parce que quand ça pourrait faire de... attendre non, mais... toi,
2: toi il, a... il serait sorti quelques mois avant je l'aurais peut-être pris moi mais
1: ouais, que... non mais quand tu es fan de Windows Phone et que de... de Windows Mobile et que tu t'en fous en fait de là on parle en fait on parle de ce qui serait bien pour Microsoft mais euh, quand tu t'en fous de la société de Microsoft on a un peu rien à foutre de si Microsoft ils sont contents pas contents euh, s'ils restent sur leur communication ou pas toi ce que tu veux c'est tu es content de Windows 10 mobile et tu veux un bon smartphone sur Windows 10 Mobile tu es prêt à avoir les dernières innovations du marché euh, dans Win... avec un Windows 10 Mobile bah là es content quoi que Microsoft il... s'ils peuvent sortir un truc euh, qu'il fera patienter jusqu'à au produit surface bah c'est cool quoi. Enfin, ça, ce, serait, ce serait une bonne nouvelle pour les fans, je pense. Moi je pense que c'est une rumeur c'est
3: débile et qui est pas fondée et que Microsoft il va pas ressortir un smartphone s'il n'y a pas d'application. Je pense que Microsoft, depuis le temps, il sait très bien que sans application c'est la mort, donc que son système qui va mettre à jour nous amènera forcément des applications par un système ingénieux et que là, euh, j'ai du mal à y croire. Ou alors, euh, comme je pense que c'est qui l'a dit, ouais, on a un bon truc intermédiaire qui nous propose déjà un système avec des applications inside par une magie
0: euh, une magie ingénieuse. Une émulation, les... un portage, <rire> des bridges, quelque chose. Ouais,
3: Des trucs euh, qui font que, ok, là ça va, on n'a peut-être pas le super truc avec les applications de bureau intégrées, on n'a peut-être pas ce, ce côté euh, tueur, mais on a des applications. Il y a que ça. Ouais, il faudrait, il
0: faudrait quand même qu'il y ait quelque chose qui, qui poutre déjà dans, dans ce système pour qu'il puisse il sortir un téléphone. tu veux dire
3: ouais, c'est ça. Donc en fait, s'il y a le système avec les applications que tout le monde veut, ouais, ça peut marcher. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine qu'il sorte un truc. Hein. C'est vraiment ouais, pas. La mal, peine. Je
0: suis malheureusement d'accord donc, avec vous. Ouais.
3: Donc voilà. Je veux bien qu'il sorte un smartphone, mais s'il y a le système qui permet de, de, d'avoir toutes les applications qu'on veut. Et que, bah ouais, écoutez, on n'a pas fini le truc pour le, le système professionnel où on peut vous, vous balancer vos applications euh, desktop ou euh, peu importe sur, euh, je sais pas, un truc de feu. Ouais, ok, ça marche, sinon c'est pas la peine. Ne ressortez pas, si on si Microsoft vous écouterait, là-bas les ingénieurs, tout ça, ils parlent très bien français, euh, enfin, bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, voilà, faut pas sortir un smartphone, un Lumia euh, 742, quoi, on s'en fout. Quoi.
2: Surtout si on euh, enlève encore l'écran coup d'œil, quoi.
1: Un Lumia 650, euh, 650, euh, non, 750, ou euh, non, pardon, euh, 560, un Lumia 560.
0: Ben, tu sais que je connais des possesseurs du 550 qui en sont ravis.
1: Ah, mais d'accord, mais t'imagines... Euh, non, non, mais, bon. non, 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 mais, pré- mais c'est, clair, c'est clairement euh... pas,
0: c'est pas la, l'appareil qu'il faut.
1: Non, mais, voilà, en termes de communication, s'ils font genre une conférence pour annoncer... Un... mais Dans la rumeur,
2: <rire> ils disent ouais, c'est
0: un quel, euh, un quel gamme
1: Non, ils disent pas... Euh... Ouais. Non, non,
0: c'est pour bon, ça, on on ça que ça reste une rumeur, c'est assez
1: flou. C'est, c'est une méga rumeur. De façon, qui... on verra à la fin de l'année. Si on en entend re- parler, on le saura. Quoi. Enfin, s'ils travaillent vraiment dessus, on va re- entendre parler, je pense, d'ici la fin de l'année. Ouais, tant qu'on est dans les rumeurs de l'équipe Surface, il euh, y a une rumeur qui vient de tomber euh, là ce soir. Donc, euh, je pense pas qu'il soit dans le doc de l'émission. Du coup, je pense qu'on pourra en parler maintenant.
0: Mais vas-y, vas-y. Tu as la parole.
1: Un truc qui est beaucoup plus proche de nous, là, et qui va arriver dans moins d'un mois maintenant, un mois à peu près, hein, peut-être un mois et une semaine. Euh, c'est la présentation des nouveaux produits Surface, euh, normalement. Euh, donc s'il y a le Surface Book, enfin euh, la nouvelle génération de Surface Book et la nouvelle génération de Surface Pro qui sont attendus. Normalement, ça va arriver en même temps que Creators Update. Les choses sont bien faites. Hein. Et La donc, Surface 4. Euh, et potentiellement la Surface 4. Oui, effectivement la Surface ah 4 bon Pro. Euh, non, mais j'en sais rien. Peut-être. Euh, effectivement, euh, elle aussi, elle doit. Effectivement, la Surface 3, ça fait un moment qu'elle n'a pas été redoublée.
5: Donc, euh... 5, alors.
1: Oui, bah du coup, je pense qu'il sauterait un numéro. Il passerait directement à la Surface 5 euh, pour s'aligner avec le reste. Quoi. Euh, donc, euh, surtout là, la, la dernière rumeur, euh, ce serait pour le sur Facebook. C'est Et alors, c'est une rumeur qui vient site d'un site qui s'appelle euh, DigiTimes. Alors, DigiTimes, c'est un média euh, qui a eu beaucoup, qui a lancé beaucoup de rumeurs, beaucoup de trucs faux, et euh, quelques fois des trucs vrais. Et notamment, euh, ils avaient eu une rumeur juste sur le lancement de, du Surface Studio euh, quelques semaines avant le lancement du Surface Studio. Donc euh, le dernier produit de surface, en fait, euh, ils avaient vu juste. Donc là, euh, voilà, les gens les écoutent. Enfin, au moins euh, observe la, la rumeur. Sans, mais voilà, faut pas forcément y accorder beaucoup de crédit. C'est pas comme si c'était Windows Central, par exemple, qui avait sorti euh, l'info. Euh, eux, ils sont beaucoup plus crédibles, par exemple. Là, euh, bon, c'est moyen. En général, Digital, mais en fait, un, il me semble que c'est un site basé en Chine. Et donc c'est euh, des sources qui viennent de, des usines, en fait, des lignes de montage, des usines, etc. Euh, alors chez Windows Central, par exemple, ça va plutôt être des sources venant de, d'internes à Microsoft, en fait, de, de designers ou de, concept, de ces concepteurs en interne à Microsoft, qui sont beaucoup plus proches du, bah, du, de, 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 du dossier, en fait, du, de la réalité euh, du produit, quoi. D'accord. Euh, et donc là, ce qui, donc la rumeur, le contenu de la rumeur, c'est que Microsoft euh, lancerait avec sa, son sur Facebook 2, euh, il abandonnerait le, l'aspect transformable. Euh, ou en tout cas l'aspect deux en un avec la tablette qui se détache euh, pour pouvoir baisser le prix de vente euh, du Surface Book donc il lancerait un Surface Book euh, classique dans, en ordinateur euh, inter- portable classique comme les par exemple un PC portable Dell quoi euh, que, dont l'écran ne se détacherait pas et le but ce serait de euh, lancer un Surface Book autour des 1000 dollars alors qu'actuellement aux états unis le Surface Book commence à 1500 dollars mmh. euh, donc nous en France il commence à 1700 euros donc ça ferait un Surface Book qui commenc- commenc- commencerait à 1100, 1200 euros par exemple. Euh, on sait pas si euh, la rumeur, enfin la rumeur est un peu floue sur le fait euh, que ce soit, est-ce que c'est est-ce qu'ils prétendent que c'est tout le Surface Book 2 qui serait carrément euh, plus du tout un 2 en 1 ou est-ce que c'est euh, Microsoft qui va lancer un Surface Book 2 euh, toujours 2 en 1, toujours détachable, etc., très premium, très haut de gamme, avec une version compacte. Voilà, avec une version entrée de gamme à 1000 dollars, qui soit pas deux en un, euh, un peu, voilà. Vous voyez, un peu comme, il euh, y a Apple qui avait lancé son MacBook avec sa, son Touch Bar, et il euh, y a une version entrée de gamme où il n'y a pas le Touch Bar. Quoi. A, c'est le même PC, mais il n'y a plus la Touch Bar. Euh, c'est un peu la même idée, là, ce serait un PC entrée de gamme euh, sans l'écran détachable. Est-ce que ouais, ça, ça vous, ça ça vous paraît vraiment, crédible ouais. venant de Surface, un, un PC qui, du coup, serait pas transformable, mais qui serait vendu moins cher, et ça vous intéresserait
2: c'est pas bête.
3: Ouais. Mais ça ouais, me paraît ouais. bizarre. Souvent, il laisse la place ça aux OEM. Yo- aux OEM, ouais. Au mais, quoi, o- ouais.
5: ouais. ouais. Bizarre. Ouais, ça, ça reste une rumeur. Hein. Ça paraît bizarre ouais. sur ce point-là. Bon, Digital de toute façon, c'est pas un, c'est pas un truc qui a beaucoup de, enfin, qui a, qui a un bon track record. Mais euh... le truc, c'est que ouais, un truc moins cher, ça, la- ça laisserait beaucoup moins de place, sachant qu'aujourd'hui, sur le marché de l'ultra portable de très bonne qualité, il y a le XPS 13 donc euh, qui est pas le moins cher. Euh, un peu moins cher, il y a le Lenovo euh, Yoga 900 et puis euh, il y a le HP euh, Spectre x360 13 pouces. Donc, euh, pff, il se ferait un peu, il se ferait un peu défoncé. Je suis pas sûr. C'est possible, hein, Mais bon, j'ai, j'ai un Parce peu, peu des doutes. Euh, Parce que, c'est euh... sur... enfin, par c'est, exemple, c'est pas ce
0: segment quand même que
5: Surface a oui, l'air de oui.
0: vouloir viser quand même. C'est pas ce segment ouais. de Surface. De, de à la base, vente, de... Surface,
5: il crée des nouvelles catégories de produits. Ouais. Enfin, ils essayent. en tout cas, et là, c'est, c'est vrai que c'est leur, pas un produit nouvel, mais effectivement, comme tu. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais il y a des journalistes qui seraient enthousiastes à
1: cette idée. Oh, mais Enfin, ré... enfin euh, les les journaux journaux, journaux. Tous les journalistes qui, euh, qui ne veulent pas forcément tout le temps utiliser OS X ou qui aimeraient un bon PC portable sous Windows ne rêvent ah, que, ouais. que d'un produit, enfin, que d'un sur Facebook dont l'écran ne se détacherait pas, en fait, mais qui du coup euh, gagnerait peut-être plus en. En autonomie, peut-être un peu mieux, une répartition du poids, tu vois, enfin, une, oui, un design bah, vraiment, qui du coup, se... serait de Un plus conventionnel, je
4: pense. On parle de non transformable ou non détachable, parce que c'est différent. Non
1: Alors, détachable. Ouais, J'ai, fait... J'ai fait, attention, justement. Alors, il... euh, les rumeurs qu'ils l'ont repris, on parle d'abandon de deux en un, mais par exemple, la... l'article de MS Power User, euh, le, com... compare quand même le produit en rumeur, donc ce nouveau sur Facebook, à un Lenovo Yoga, en indiquant que le, pour eux, le Lenovo Yoga, c'est pas un deux en un. Euh, ah, sauf que oui, c'est bah, quand oui. même un convertible du coup le principe des yoga justement c'est que l'écran se retourne et devient une tablette.
4: un surface euh... type yoga, je trouve que ça ça m'intéresse déjà plus enfin, moi personnellement.
1: Euh, bah, ouais, pas... après je suis assez donc après je suis assez d'accord moi ça me semble étrange euh, comme rumeur parce que je suis assez d'accord avec ce que vous disiez euh, dans la le fait que pour moi ça n'est pas partie de l'ADN de... ce serait étrange venant de l'équipe Surface en fait. Pour moi c'est euh, ce serait Normal pour un fabricant lambda de de produits, mais de la part de Microsoft, ça ça m'étonnerait parce qu'ils veulent innover sur le marché et ils sont pas là pour lancer un PC portable comme les autres, ils sont pas là pour, voilà, ils veulent créer des nouvelles catégories de produits, inspirer les fabricants et j'ai du mal à voir comment ils inspiraient euh, leurs partenaires fabricants avec un PC portable classique euh, en concurrence frontale avec eux, quoi. Après, peut-être qu'il y aurait une
5: autre particularité vraiment très particulière, même si je vois pas trop quoi, euh, du type, euh, alors bon. Ça, va, ça irait un peu lornier du côté, je pense pas qu'ils iraient trop par là, mais on sait jamais, euh, du côté du, du MacBook avec une touch bar, sachant que à l'époque de la première surface, il y avait eu un clavier, euh, il, y a eu, il y a eu des expérimentations ouais. qui n'ont pas trop été montrées, mais il y a eu un clavier qui s'est vendu, à mon avis à très peu d'exemplaires, qui était une touch cover faite pour la musique. Je sais pas si tu te souviens de ce genre de...
1: Oui, oui, bah à la base, base, ils voulaient. hein. Le principe de la cover, en fait, à la base, ils voulaient lancer une panoplie d'accessoires. Exactement. Euh, C'était pas forcément des
5: claviers, quoi. Ils voulaient
1: des accessoires pour pour la
5: musique, la peinture, tout ça. Et et du coup, bah, peut-être qu'ils vont revenir un peu dessus, éventuellement. Mais je sais pas. Est-ce que que c'est mature Est-ce que ça se vendrait Mais
1: Mais il euh,
0: commence quand même à se faire un an. Alors peut-être que s'il propose un un produit, il va trouver un public plus facilement que ce qui aurait été faisable il y a 5 ans. À l'époque de la sortie des premières surfaces.
1: C'est intéressant, tu mentionnes ça justement. Euh, ils expliquent dans l'article que euh, la raison qui pousserait Microsoft à, à vendre un PC moins cher comme ça à 1000 dollars, c'est parce qu'ils ils estiment que les ventes ont été, bien qu'elles aient, aient été bonnes pour un produit de première génération, ouais, euh, les ventes ouais. ont été euh, auraient été meilleures si le produit avait été moins cher. Moins cher. Et, euh, que c'est, et que du coup, euh, bah, voilà, donc pour abaisser le prix, ils voudraient... Euh, Enlever l'aspect deux en un parce qu'en plus, euh, je suppose, enfin, ils, ils estimeraient que ce serait peut-être pas forcément l'élément le plus vendeur. Parce que je sois avec quoi je suis pas forcément d'accord. Enfin, je veux dire, euh, c'est le truc euh, que tu que tu veuilles utiliser ou pas, l'aspect tablette, c'est quand même le truc qui, qui le différencie euh, de la concurrence, quoi. Ah, ouais. bah, en en particulier du un... MacBook.
5: C'est vrai que c'est un détachable en fait, parce que. Pour le coup, il va.. Le, le surfacebook, ce qui est vraiment le différencie, effectivement, c'est le côté détachable, plutôt que le côté. Si, si c'était un, un 360, ben finalement il y a déjà des 360. Des détachables, il y en a eu, mais jamais de la qualité du, du USB. Alors bon, il y a le, le Porsche design, euh, que je trouve pas magnifique, mais qui fonctionne sur le même principe. mais il n'y a pas d'autres machines, il n'y a pas de machines star en fait des détachables à part le surfacebook. Même si c'est vrai que la marge, enfin la marge. Le, l'écart de prix entre un sur Facebook équivalent et un XPS 13 ou un les nouveaux 900, comme je disais, 910 tout à l'heure, ou un, un HP Spectre, bon ben voilà quoi. Enfin, si t'as un budget un peu, tu préfères quand même en général économiser 600 euros et avoir un truc tout aussi bien, mais voilà, qui ne se détache pas, mais qui fait 360. Mmh.
0: Bon, de bah, toute façon, ouais. on verra bien ce que ça nous donne. Ouais, et donc c'est c'est pour, juste... tu peux nous rappeler à quelle époque on devrait avoir peut-être ces informations
1: Ouais, je voulais, juste dire en plus que, un prix à 1000 dollars, ça le placerait en compétition avec un autre produit de Microsoft, qui est tout simplement la Surface Pro. Parce qu'elle est vendue à peu près à ce tarif-là. Donc, euh, bon, après, c'est pas vraiment le même produit, mais bon, du coup, ça peut-être rendrait la gamme un peu plus, un peu confuse, euh, au bout d'un moment. Alors, Alors tu parlais de produits, Surface Pro
0: à, à, à 1000 dollars, justement, tu me permets d'enchaîner? Tant pis, on, oui. on parlera plus ouais, tard. Bah, sur,
1: de... la date, bah, sur la date, c'est à courant avril, il devrait y avoir la conférence.
0: Ouais. Et et donc, euh, pour vous annoncer que la Surface Pro 4, d'entrée de gamme, va perdre son stylet. Elle va également perdre 100$ aux États-Unis, donc elle va passer de 899$ à 799$. Euh, Et si vous achetez le stylet à part, il sera vendu, je crois, 59$. Donc, euh, est-ce que c'est le résultat d'une étude ou bien une erreur stratégique Bon, enfin, moi je sais que le stylet c'est quand même. Pour moi, c'est un accessoire indispensable de la Surface Pro 3. Je passe pas une journée sans l'utiliser. Et euh, je me dis que c'est, c'est vraiment l'outil différenciant de la Surface Pro par rapport au reste. Et euh, voilà, je, je sais pas d'où vient cette idée. Ils auraient pas pu baisser le prix, peut-être offrir le, le stylet euh, et baisser le prix de 100 dollars. Euh, 100$. Voilà, Je sais pas ce que vous en pensez de, de cette perte du stylet.
1: Euh, ils avaient déjà essayé euh, pour les périodes de fêtes de fin d'année euh, en France Euh, Et dans d'autres pays européens, il me semble, il y avait la Surface Pro 4, en fait, était justement déjà vendue euh, dans un bundle sans stylet. Alors, c'était pas bien, enfin, c'était indiqué en petit, et quand tu l'as en en magasin, c'était évident, enfin, c'était assez bien indiqué, mais sur le site web, c'était pas forcément tout le temps très clair. Et puis, on n'était pas forcément encore habitué au fait que la Surface Pro puisse être vendue sans stylet. Mais en revanche, tu avais le clavier qui était offert avec, en fait. le prix global du package était quand même euh, plus doux, je m'en rappelle plus des prix, mais il y avait eu des bonnes promos à Noël euh, sur la Effectivement, ouais. sur la surface pro. Euh, donc dans ce cas-là, bah après je sais pas, peut-être que ça s'est fait sur des, peut-être que euh, dans les retours utilisateurs, euh, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas forcément tant de gens que ça qui, qui voulaient utiliser le stylet, oui. Moi je suis assez d'accord avec toi que ça fait partie du, que c'est vraiment euh... Euh, ça fait partie du produit. et Moi, enfin, euh, je trouve le stylet très utile euh, sur les produits surface, euh, aussi bien pour l'utiliser des fois quand tu l'as dans la main pour, pour interagir avec l'interface de Windows 10, pour aller c'est cliquer ça. sur des boutons euh, qui sont peut-être un peu petits au doigt. C'est euh, ça. Euh, parce que c'est plus pratique. Ou, ou pour tout simplement prendre des notes euh, sur OneNote. Bon, voilà. Mais bon. Mm. Mais bon. Euh, oui pourquoi pas.
0: On verra. On verra si ça permet à la surface Pro 4 de mieux se vendre. Euh, on continue avec Flobo, je crois que Flobo tu vas nous parler d'HoloLens en Europe. Oui, alors euh, depuis plusieurs mois Microsoft propose
4: euh, d'envoyer des HoloLens aux développeurs et consommateurs dans plusieurs pays du monde dont la France. Alors, en Amérique du Nord il y avait déjà des entreprises partenaires de Microsoft euh, qui étaient formées par Microsoft sur l'utilisation des HoloLens avec qui les développeurs euh, que les développeurs pouvaient approcher. Mais il n'y en avait aucune en Europe jusque maintenant. Et c'est, c'est, mat- c'est maintenant le cas. Microsoft a fait un part- a annoncé un partenariat avec six entreprises européennes. Donc en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. En France, les deux entreprises choisies sont HoloForge et Immersion. Et ils disent que donc les développeurs qui veulent travailler sur Lens peuvent se rapprocher de ces entreprises-là. Donc euh, moi, je ne connais pas ces entreprises. Je ne sais pas si vous les connaissez.
0: Non mais en tout cas c'est bien que la promotion des HoloLens arrive oui. aussi en Europe et notamment en France, oui. c'est un point que plutôt que... sympa je trouve.
4: C'est des partenariats qu'ils organisent apparemment, ils... les... d'après ce qui est écrit les ingénieurs des entreprises ont été formés par Microsoft pour bien conna... connaître les HoloLens et donc bon. ils vont sûrement faire des démos j'imagine des choses comme ça.
0: Ouais et puis c'est guider euh... les gens dans... dans le développement d'applications spécifiques HoloLens
4: Enfin, en tout cas, c'est bien. Ils sont... Ils... HoloLens n'est pas abandonné du tout, contrairement enfin, à Windows Mobile. Non, non, non. Là, c'est un marché d'avenir.
0: C'est... Je pense, je pense, Ouais. Ok, bon, mais ça marche. Euh, merci, Flobo. Il y a d'autres réactions dans la salle Non, non. non. HoloLens, HoloLens vous laisse de marbre. Bon, alors, on va continuer avec un concurrent de Slack. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Flobo euh,
4: Oui, donc, euh, Microsoft a lancé il y a quelques mois Microsoft Teams. Donc, c'est l'équivalent de Slack, mais... Côté Microsoft intégré à Office 365. Alors, le système, le Microsoft Teams n'était pas disponible directement pour tout le monde. Il fallait l'activer à la main en bêta depuis son portail Office 365. Maintenant, maintenant ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que tous les utilisateurs d'Office 365 professionnels dans le monde euh, ont directement accès à Microsoft Teams et peuvent l'utiliser euh, donc euh, directement. Euh, d'après Microsoft, il y a déjà eu plus de 550 000 organisations qui l'ont utilisé pendant la période de bêta, donc c'est déjà pas mal. L'un des problèmes majeurs qu'il y avait avec, avec Microsoft Teams, c'est que pour l'instant, euh, contrairement à Slack, dans Teams, on était restreint aux membres de, aux membres de l'organisation. C'est-à-dire que si on voulait euh, ajouter un partenaire extérieur dans l'équipe, on ne pouvait pas. Il fallait qu'il soit inscrit dans l'organisation avec un compte Office 365 de l'organisation. Alors, c'était une restriction majeure par rapport à Slack qui propose d'ajouter n'importe qui. En juin, Microsoft a, proposé, a annoncé qu'il y aura une mise à jour qui permettra d'ajouter des, des, des personnes extérieures. Donc, c'est une chose très pratique qui permettra à Teams de se rapprocher de Slack et peut-être ouais, éventuellement à jour de le dépasser.
3: Et on se demande ce que le comité de direction
0: de lifetime va décider concernant l'utilisation de Slack. Oh. <rire> bah écoute, on verra bien après la mise à jour de juin euh, quand, quand Teams pourra accueillir des personnes n- ne faisant pas partie de, on de l'organisation. On méga comparaison. C'est ça. Pour l'instant, on avait testé un petit peu entre nous avec Flobo. Moi, j'avais pas été emballé par Teams. C'est vrai que c'est un fonctionnement qui est plus complexe que Slack. Slack, c'est vraiment, euh, ça fait, alors, ça va être un peu réducteur, mais ça me fait penser à de l'IRC amélioré, enfin de l'IRC moderne, avec des salons, des possibilités de DM, rajouter ensuite des fonctionnalités par des services tiers. Mais c'est vraiment très simple d'utilisation et c'est très intuitif. J'ai trouvé que Teams c'était quand même plus complexe et plus difficile à prendre en main. Il y a des des fois on a l'impression qu'il y a des parties qui se recoupent et on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut aller pour communiquer.
4: Le, le problème ouais. qu'on avait eu c'était que enfin moi je, j'avais testé avec toi et Florian,
0: C'était et c'est que c'est que
4: Eh bien c'est connecté à tous les autres services Microsoft. Donc il y a des fois tu parles sur Teams, ça renvoie sur Skype for Business. Des fois, tu appelles un Drive Team, Teams, ça l'envoie sur le OneDrive, et des fois, tu ne sais, tu sais pas trop où ça va, en fait. C'est un peu, Tout est interconnecté, et c'est un peu le bazar.
0: C'est ça. Bien, j'ai l'impression que c'est un peu le, le quotidien de pas mal de services de chez Microsoft. Moi, je, je galère en ce moment avec Sway, tu ça me rien à voir, mais des services OneDrive qui communiquent entre eux, qui voient des dossiers, mais Sway qui communique à OneDrive ne voit pas les dossiers qui sont vus sur OneDrive. C'est, c'est assez déroutant. Et tu es obligé d'aller chercher des solutions chez des tiers, quoi. C'est, c'est pénible. Enfin bon. <rire> voilà, donc Teams ouvert à tout le monde avec un compte Office 365 professionnel. Essayez puis faites-nous des retours notamment sur le Slack ou dans les commentaires de l'épisode 103. Alors pour continuer avec Microsoft Flow, je sais pas si c'est Flobo ou Floriancy qui l'avait rajouté.
5: Florian, je
0: crois. C'est Floriancy
5: C'est moi.
1: C'est Alors moi. Bah, écoute, tu as la parole.
5: Alors, euh, Flow, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, c'est un concurrent de IFTT, donc IFTT. Microsoft Flow, mais tu
1: parles, c'est, c'est le, c'est le bot de notre Slack, non? Microsoft Flow. <rire> euh, du coup, oui, donc. Reprends,
5: Florian, reprend, euh, c'est pas grave. Je disais Microsoft Flow, que vous connaissez ou pas, qui est en fait le concurrent de IFTT. Alors, concurrent, petit concurrent, Challenger. Euh, IFTT, donc IFTZNZat, qui est en fait un service qui vous permet d'automatiser certaines actions dans, euh, quand il y a certaines conditions. Par exemple, si je reçois un email de telle personne, euh, eh ben tu me postes le contenu de l'email dans un tweet. Bon, c'est évidemment un truc à pas faire, hein, ça risque d'être dangereux genre de choses. Mais voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Euh, et donc avec Flow, en fait, on a un peu la même chose. Donc Flow, c'est disponible en tant que web application, donc, Enfin, sur un site web. C'est accessible sur iOS et Android. Et coming soon to Windows Phone. Oui, oui, il y avait bien marqué Windows Phone dans la vidéo, malheureusement, et pas Windows 10 Mobile, ni Windows. Euh, j'ai pas vu d'application PC. Donc, euh, voilà, j'imagine que ça viendra peut-être sous la forme d'une WP un peu plus tard. Et, euh, bah, écoutez, j'ai trouvé ça... Alors, j'ai testé que l'application iOS pour l'instant relativement fonctionnel. C'est simple. Il euh, y a moins de, de routines, c'est-à-dire y a moins de, de, de schémas de déjà existants qu'avec euh, Zenzad puisque celui-là est plus vieux. Mais du coup, ça permet déjà pas mal de choses. Hein. On trouve des choses, par exemple, euh, pour effectivement faire des copies des tweets qui contiennent un certain hashtag et d'aller les copier dans un document Excel, ce genre de choses qui peut effectivement être utile. Alors qu'on, quand on fait du marketing, quand on cherche à suivre un petit peu ce qui peut se passer ou plein d'autres choses. Donc euh, voilà, on peut créer évidemment ses propres outils, non ce qui existent déjà. Et donc à la base, pourquoi je vous parle de Flow Parce que en fait, Microsoft. Les bon.
0: ajouté... pardon. <rire> Arrête, tu, tu veux lui casser son,
5: son flow. Ça, ça va être amusant pour le montage, ça. Non, non, non ça va rester comme ça. Ah bon <rire> Donc des, des boutons flow. donc en fait c'est des boutons, vous, vous appuyez dessus, et euh, ça va en fait lancer la, la suite d'actions qui est censée être trigger, enfin déclencher. Ça donc, par exemple, euh, Microsoft vous propose un bouton, alors je. Bon, pourquoi pas, même si euh, Microsoft peut mettre en avant Cortana, mais c'est vrai que Cortana n'est pas encore sur iOS, sauf si on fait. Sauf si on utilise le, le, la preview. C'est un bouton qui va vous. En fait, vous allez appuyer dessus, ça va vous envoyer un rappel dans 10 minutes. Voilà. Ouais. C'est un petit exemple. Et bon, là c'est un exemple évidemment très simple, mais ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, vous êtes euh, une personne qui développe. Et vous avez besoin, alors on va prendre. On, Microsoft pourrait se servir de ce genre de choses, peut-être que c'est ça qu'il faut en interne. Euh, et donc, vous avez en fait avec vous un bouton qui permet de, un peu comme le bouton rouge des insiders, de pousser euh, votre application donc, vers, la, vers la sortie, enfin de la mettre en production, comme on dit. J'espère que c'est pas trop compliqué, sinon vous trouverez peut-être un autre exemple pour expliquer ça un peu plus simplement. Et du coup, ben. C'est bien, mais s'il y a que vous qui l'avez, ça peut être problématique, parce que si vous disparaissez tragiquement dans un accident d'avion, c'est très gai, mais ça peut arriver ça serait dommage parce que du coup ça risque d'être un peu compliqué alors que si vous partagez, parce que c'est ça la fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est le partage de boutons si vous partagez donc votre bouton qui permet de pousser en production euh, votre application, et bien votre team pourra le faire à votre place parce que évidemment vous pouvez être pris dans un rendez-vous d'affaires et puis vous voyez pas le temps passer et puis la pluie elle en retard et à cause de ça vous perdez des milliards de ventes parce que vous êtes les meilleurs développeurs et développeuses que la terre ait jamais porté, que vous aviez un produit absolument génial et que vous aviez super bien marketé tout ça voilà ouais. d'accord Bon, c'est un peu capillotracté. tracté. Oui, non, mais là, je vais un peu, je vais un peu loin pour expliquer le truc. J'ai, j'ai mis des screenshots hein, dans le Slack. Euh, voilà, c'est une raison supplémentaire si vous n'avez jamais vu Flow et que vous avez la flemme de vous inscrire. Alors, c'est, c'est très simple. Hein. Franchement, vous rentrez votre compte Microsoft. Il n'y a pas besoin d'un compte Microsoft professionnel ou éducation. Donc c'est ça qui est bien. Mais euh, voilà, c'est, si vous avez envie de tester, et puis sinon, vous pouvez toujours aller voir mes captures d'écran. Ouais, mais on,
0: on peut pas, nous, on, est, on a du matériel Windows. On peut pas utiliser les services Windows euh, ailleurs. Oui, mais vous pouvez toujours utiliser l'application web. C'est vrai, on peut utiliser l'application web, tu as complètement raison.
5: Le seul truc, alors j'ai pas testé l'Android, mais en tout cas sur euh, iOS, ce qui m'a un peu choqué, c'est que l'application est en fait en mode, je sais pas si vous avez déjà vu, les applications euh... Non, 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 mais on connaît pas ça.
0: Bah non. Tu sais, non, on c'est
5: connaît pas.
3: D'abord. Non, les, mais, on, mais hey,
0: comment veux-tu qu'on, qu'on connaisse pas, pas, On
3: comprend pas, il comprend pas. jamais vu.
0: On parle de quoi là, non. déjà non, non, non. On parlait de flow. De flow en service de chez Microsoft. C'est il, dit, il automatise fait. certaines actions. Si tu fais ça, alors tu vas faire ça.
4: Ah, d'accord. Voilà. C'est moi qui gère, en fait, derrière.
0: D'accord. Ah, oui, <rire> on le savait, alors. <rire>
1: J'essaie d'expliquer ce que tu vu.
0: Ouais, on l'a massacré. Non, non, mais voilà, t'as utilisé trop de mots interdits. Là, au bout d'un moment, ça coupe. On peut ouais, alors, on, on lâche. Si on, tient, on tient une période. Hein. Après, euh, voilà, avec Christophe, non, on peut pas. Il y, y a des choses... Où... C'est trop pour nous. Allez. Oh. Donc, on continue. Moi, je vous propose de parler d'une petite mise à jour. Non, d'une grosse mise à jour, finalement. C'est l'application Skype WP. C'est vrai qu'on s'est pas mal foutu de Skype. On a pas mal râlé après. N'empêche que leur ah, application WP... De... Non. Oui, non, c'est vrai. Ça a été drôle pendant longtemps. Enfin, drôle. Dans une ouais, certaine mesure. Bon. Moi, Mais... Oui, c'était du troll. Euh, Maintenant, on arrive à avoir une application UWP de Skype qui est vraiment, vraiment pas mal. Il y a eu pas mal d'améliorations dans la dernière mise à jour avec beaucoup de corrections de bugs, des améliorations de vitesse de synchronisation, notamment chez Flobo, euh, des ajouts de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le partage d'écran lors de l'appel. Alors oui, ça existait déjà sur l'application de bureau. Oui, ça marchait très bien, mais ce n'était pas encore présent sur l'application UWP. Et bien maintenant, ça y est, ça fonctionne très bien. faut juste pas être deux à partager l'écran en même temps, sinon on a eu quelques soucis avec Flo. Mais bon, on a résolu ça en quelques secondes. Et voilà. Donc vraiment, il y a de plus en plus d'améliorations au fil des mois. On se rapproche vraiment d'une version de bureau classique au niveau des fonctionnalités. Et on peut se demander, qu'est-ce qui manque à part peut-être un système de fenêtres on arrive à avoir quelque chose qui marche très bien, que ce soit sur mobile ou sur PC. Et euh, bah écoutez, merci les gars de Skype. En enfin, fait une application qui marche. Allez-y encore plus et puis mettez-nous toutes les fonctionnalités, même qui existent, euh, sur les OS concurrents. Enfin, surtout, merci de ne pas avoir trop râlé sur tous les trolls qu'on leur a fait. quoi. C'est ça, mais je suis pas sûr que l'équipe de Skype nous écoute trop. Non, mais encore heureux, quoi. <rire> enfin, c'était surtout dans le Slack. C'est pas non
1: plus injustifié, quoi.
0: Non, mais pendant un même temps, c'était vraiment de pourri. Là, on a une, une application qui mérite le terme d'application euh, professionnelle. De leur faute,
4: Bientôt, hein. Bientôt, ils pourront enlever le preview. Snowball. Ah, ouais,
1: je vais ouais, ouais. va tout de suite. <rire> <rire> ah là, là
0: Quelle réaction de Cassim. Bon, alors, je crois que Flobo veut tester notre résistance, Christophe. Essayons, essayons. Pousse le bouchon un peu plus loin, hein, Maurice.
4: Microsoft a mis à jour évidemment ses applications sur les autres sur les systèmes concurrents encore une fois. Ils font ça bon, en général plus souvent que sur Windows Phone. <rire> avec oui. notamment une bonne mise à jour de Arrow Launcher, le launcher Microsoft pour Android. Donc maintenant il fonctionne sur tablette, avant c'était uniquement pour téléphone, avec une liste des apps horizontales, donc également donc des nouvelles options de backup, une possibilité de choisir un, wallpaper, un fond d'écran Bing du jour en meilleure qualité pour les tablettes qui ont une résolution souvent plus élevée que les téléphones. Il apparaît également une nouvelle page qui nous donne donc la liste des applications les plus utilisées sur le téléphone, les contacts les plus appelés, le contenu actuellement dans le presse-papier du téléphone, donc ce qu'on vient de copier, votre liste de to-do wonderlist et vos derniers documents Office OneDrive qui ont été ouverts sur n'importe quel appareil, pas forcément sur le téléphone, même j'ai testé, même si on l'ouvre sur le PC, il apparaît sur le téléphone après. Donc euh ça permet de se faire quasiment un Microsoft Phone à 100% sur Android, parce qu'on peut, parce que, on peut également choisir dans euh, Arrow Launcher euh, d'utiliser Skype comme euh, application par défaut pour les SMS et les appels. Donc à ce niveau-là, c'est, s'il n'y a plus que le système qui est Android, tout le reste est, fonctionne avec des applications Microsoft, et on, ça devient quasiment un, Windows, un, un Microsoft Phone Android. Bon, éventuellement sur une solution si on n'a plus de Windows Phone dans le futur. Également, ah, donc, ils ont mis à jour les autres, les autres applications. Bon, on a l'apparition d'un thème Dark sur Skype Lite pour Android. Je crois que c'est la première fois qu'une application euh, Android ni constate un thème Dark en dehors de Windows. Et de l'autre côté, sur iOS, ils ont mis à jour Cortana qui, retrouve, qui a, obtient maintenant le nouveau design qui était déjà euh, sur Android dont j'avais parlé la dernière fois et qu'on attend toujours sur Windows. C'est bon, t'as fini
3: <rire>
0: Il a fini. Bon, C'était bon, limite. Hein. Ouais, franchement... Euh... <rire> je crois que bon maintenant on va passer à la partie jeu on va arrêter un peu tout ça et euh, moi je voudrais que quelqu'un me parle un petit peu de la Scorpio parce qu'il me semble qu'il y a eu pas mal de fuites ah, ou de oui. rumeurs ou, ou de sorties Cassim, euh, Scorpio ça, ouais, te, ça te parle
1: bah ouais, ouais moi j'attends moi j'attends de savoir ça j'attends la mort de savoir bon, euh, bon, alors disons, qu'est-ce qu'on a dedans euh, donc Scorpio pour rappel c'est la prochaine Xbox hein, sur laquelle Microsoft travaille, c'est officiel. Euh, on, ils la présenteront vraisemblablement euh, en juin à l'E3, et elle sortira normalement euh, à la fin de l'année, pendant les fêtes de fin d'année. C'était la, en tout cas, c'est la date annoncée par Microsoft. Voilà, la période annoncée. Euh, et donc là, on a eu des nouvelles rumeurs sur sa conception. Euh, donc il y a deux choses, en fait, deux, deux petites euh, nouveaux, deux petites news. Euh, la première, c'est qu'elle intégrerait euh, une alimentation. Alors ça, si on n'a pas de Xbox, on ne comprend pas vraiment euh, la révolution qui se cache derrière, euh, derrière euh, cette news. Euh, c'était déjà le cas de la Xbox One US, en fait. Il faut savoir que les utilisateurs de Xbox 360 et de Xbox One euh, savent déjà de quoi j'ai parlé. C'est-à-dire qu'en fait, avant, l'alimentation était externe, donc il y avait un gros bloc d'alimentation à brancher derrière cette Xbox. Euh, et quand je dis gros, c'était très, très très gros quand même. C'est plus gros que Kinect, c'est vraiment, euh, c'est, c'est un, vraiment gros, quoi. Euh, c'est un gros bloc quoi, qui prenait beaucoup de place. Et depuis la Xbox One S, euh, il est intégré. Et là, on pouvait se demander, en fait, vu que Project Scorpio, c'est une Xbox qui va être très puissante, euh, qui promet euh, de la, du jeu vidéo en 4K natif euh, et de la réalité virtuelle, euh, on pouvait se demander s'ils allaient réussir encore à intégrer l'alimentation à l'intérieur de la console ou si ça allait redevenir une, al- une alimentation externe. Et donc, euh, bonne nouvelle, apparemment, euh, donc l'alimentation sera interne. Donc, il n'y aura pas un gros bloc euh, moche qui, dé... qui à la console.
0: D'accord. Ouais, Alors, on a qui
1: rigole du 4K encore euh, sur
0: le channel. Euh,
1: ouais, parce que, parce que, parce que, oui, parce que le 4K, c'est très difficile à réaliser que pour le moment, il y a même les PC très haut de gamme, ils n'y arrivent pas. Enfin, ils n'y arrivent pas vraiment euh, dans tous les jeux avec les détails à fond et en 60 images secondes, etc. Donc, on se demande un peu ce que Microsoft prépare, en fait, quand ils prétendent de faire de la 4K native. Euh, et donc, on, bon, on a, et donc euh, les gens sont un peu dans l'expectatif qu'ils attendent de, de voir euh, ce que Microsoft va faire. Surtout qu'on, bah, c'est, ça reste une console de jeu et qui, normalement, en théorie, ne peut pas se permettre de la payer, de la vendre 1000 euros, quoi. Et puis, la c'est ça, il faut que ce soit
0: accessible. Ouais.
1: C'est ça, il faut que ce soit accessible. Et puis, la graphique, normalement, elle est quand même beaucoup moins volumineuse que les graphiques qu'on trouve dans des ordinateurs et qui sont uh, très grandes. Euh, le, les les graphiques de, de console de jeu, c'est des trucs beaucoup plus compacts pas proche des PC portables, mais euh, quand même très compact. Quoi. Euh, et donc l'autre nouveauté, ça concerne justement la 4K en plus. C'est bien qu'on en parle, euh, puisque donc en plus de lire de la 4K comme les Xbox One S, d'avoir un, Blu-ray, un lecteur Blu-ray 4K, de pouvoir jouer en 4K, etc. Euh, il, la console devrait être capable de encoder aussi en 4K à, so- à 60 images/seconde, grâce au codec euh, HEVC. Donc le codec HEVC, c'est tout simplement euh, le euh, pour les connaisseurs, le nouveau euh, H2... H265. Ouais, c'est, le, c'est l'équivalent du H265. Enfin, c'est le H265 et HEVC c'est la même chose. C'est un, en fait, c'est un, encod... c'est un encodage qui permet de euh, réduire fortement la taille des fichiers vidéo euh, par c'est rapport impressionnant, à la, la
0: qualité de réduction.
1: Ouais, ouais, ouais c'est très impressionnant. Euh... Bah, en fait, les fichiers qui habituellement étaient en Full HD, fin, qui... en MP4, ils sont, je peux, un fichier de 400 mégaoctets, tu peux l'avoir à 50 mégaoctets euh, en HEVC 265 donc c'est très ah, impressionnant.
0: Peut-être pas tant, mais mais
1: c'est quand même. Ah, c'est... Enfin c'était en tout cas, je sais que j'avais, j'avais été surpris par les résultats. C'est vrai que euh, ça permet d'en réduire quand même fortement euh, la taille des vidéos. Et donc c'est utile ah, pour la ouais. 4K qui euh, bah, prend énormément de place. Euh, donc le HVC, c'est le nouveau codec, donc il faut mettre à jour, il faut que les, orna- les machines soient capables de le décoder, donc c'est de plus en plus le cas. Et il faut que les machines soient aussi capables de l'encoder quand elles enregistrent. C'est le cas de la Xbox puisque comme la PlayStation, et, euh, comme c'est à la mode maintenant. Euh, les machines de jeu c'est le cas aussi sur pc les machines de jeu en fait peuvent enregistrer ça permet de en fait de à la fois de, de demander à ce que tu as fait bah oui tout simplement de diffuser ce que tu vas faire soit diffuser en live par exemple sur twitch ou sur euh, youtube soit de dire euh, enregistre moi les 30 dernières minutes de jeu euh, j'ai fait là j'ai fait une super partie euh, je veux la sauvegarder enregistrement les 30 dernières minutes de jeu soit euh, voilà de dire à partir de maintenant enregistre moi là je vais passer une je vais relancer, j'ai mon replay de mon match de foot ou de ma course que j'ai super bien réussi. Euh, je vais le lancer maintenant. Donc, on lance l'enregistrement. Hop, j'enregistre et après je peux uploader ça sur YouTube. Donc, euh, et là, en fait, donc, il y aurait Microsoft qui préparerait l'enco- l'en- donc, euh, l'encodage en euh, standard en 4K à 60 images secondes, en natif, comme ça, euh, directement intégré à la console. Ça permettrait de diffuser sur le service euh, leur service maison qui est euh, qui est Microsoft BIM qu'ils avaient racheté il y a quelques mois, qui est concurrent de Twitch. Et donc ça permet, enfin c'est quelque chose qui pourrait potentiellement intéresser, euh, je pense beaucoup les créateurs de contenu, c'est-à-dire le, ben, les youtubeurs, les, euh, les ce qu'on appelle les influenceurs, avec des gros guillemets. Euh, le jeu du monde. Ouais, c'est en gros c'est les gens qui sont beaucoup suivis euh, qui. Euh... Qui ont de l'audience quoi. Qui ont de l'audience et donc qui peuvent transmettre les messages publicitaires euh, maquillés euh, facilement à la, à la population souvent jeune
0: euh,
1: et qui ont aucune euh, déontologie ou aucune éthique euh, vu qu'ils sont pas journalistes. Bref, euh, c'est, c'est notre sujet. C'est euh, un autre sujet. Mais, mais euh, bref, euh, non, en tout cas les créateurs de contenu. Non mais en plus, euh, ça, c'est pas le cas de tout le monde. Bref, euh, les, les créateurs de contenu, euh, bah actuellement, euh, comme je disais, donc c'est des influenceurs. Et si on imagine demain, bah, si ça, ça, si, ça, si la Xbox Scorpio est un super outil pour eux, ça peut vouloir dire euh, demain que les que les créateurs de contenu utiliseront la Xbox, et donc euh, ça fait de la publicité gratuite à chaque fois qu'il y a un partage. Ah, ils, ils utilisent le, réseau, le système de Microsoft, euh, ils utilisent la Xbox. Ah, c'est une manette Xbox, tu vois. Et ça, inconsciemment, ça fait de la publicité, quoi. D'accord. Donc ça peut être intéressant, puis ça peut être intéressant pour les bien sûr pour les utilisateurs euh, en général de pouvoir partager euh, ce que tu as fait en 4K euh, sur YouTube ou sur... Euh, sur, euh, sur le service sur... que
0: tu désires, en fait.
1: Ouais. Ok, merci beaucoup, Cassim. On verra bien.
0: Ce qu'il en est à la sortie. Merci. Ben tant que tu parles de Xbox, juste pour annoncer un news rapide, que OneDrive arrive pleinement sur Xbox. C'est plus juste la navigation des images, enfin des photos. Euh, maintenant, vous avez vraiment tout. OneDrive, accessible sur votre Xbox. Bon, c'est peut-être un petit peu dur d'éditer un document euh, sous ouais. Word avec la Xbox, mais... Excel bon, euh, Voilà, Word, avec Excel seront Excel. possibles maintenant sur Xbox. Allez, dans le salon, Génial. ça sera plus rigolo. Euh, je donne la parole à Christophe, qui veut nous parler de jeu de The Malmo Collaborative AI bah, Challenge.
3: Bah plus, 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 on est dans le sujet de la Xbox, donc il euh, y a Microsoft Research qui a lancé, il y a quelques jours, un, un challenge, un concours. Pour euh, à la base de Minecraft, pardon. L'objectif est de, de de créer une intelligence artificielle collaborative. Donc le plateau de Minecraft est utilisé pour ce défi-là qui va être, seront à déposer sur GitHub. Euh, l'objectif, alors il, il lance trois défis. On peut gagner 20 000 dollars. Euh, l'objectif, c'est de par exemple que l'agent, l'intelligence artificielle, arrive à reconnaître une intention. Euh, il y a trois défis comme ça la deuxième serait selon le comportement de l'agent euh, selon notre comportement par exemple dans Minecraft si l'agent est à côté euh, de deviner dans quel but on souhaite atteindre donc par exemple on est en train de construire quelque chose que l'intelligence artificielle qui serait un personnage de Minecraft en l'occurrence ici euh, bah, il sache qu'est-ce que je suis en train de construire pour m'aider déjà et peut-être d'utiliser que cette intelligence artificielle utilise Euh, fait appel à d'autres agents, à d'autres intelligences artificielles, pour résoudre des problèmes euh, qu'on aurait selon la stratégie qu'on est en train d'employer. Donc c'est vraiment balèze, Microsoft qui met bon 20 000 euros, 20 000 dollars, c'est que dalle pour eux, mais on voit une évolution dans l'intelligence artificielle euh, qui va l'atteindre, qui est juste monstrueuse je trouve à ce niveau-là. Déjà l'intention, ça me paraît déjà énorme, quoi. Et sur la base de Minecraft, je trouve ça très sympa parce que justement, on est dans dans du collaboratif. Euh, bah, L'intention, c'est balèze. Vous êtes en train de construire une maison ou un truc bien plus complexe. Il faut que l'intelligence arrive à à trouver ce que c'est. Enfin voilà. Moi, je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc, c'est le projet Malmo.
0: Merci beaucoup.
1: Euh, je, t'interromps, je t'interromps, Christophe. Euh, priorité au direct. Oui. On a Flobo qui est devant l'appartement de Dona Sarkar et il a du nouveau, je crois, à nous partager.
4: <rire> oui, ça. Oui, on... Florian ça c'est, c'est... c'est à vous,
1: on vous écoute, vous êtes en direct.
4: Apparemment, il va y avoir une nouvelle bulle qui va sortir ce soir. Bon, c'est pas encore sur PC ou mobile, mais ça serait la 15.060.
0: Alors qu'on a, Donc, a eu une il y a deux jours sur PC. Oui, 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 c'est clair,
4: vraiment. En fait, pour ceux qui ne savent pas, euh, Donna Sarkar fait un petit jeu avec les Insiders depuis quelques mois. Elle poste beaucoup de photos et dans ces photos, quand il y a... elle cache parfois le... le chiffre de la bulle qui va sortir le soir.
0: D'accord. Et là, par exemple, elle a, elle,
4: a posté... elle a posté une photo dans les couloirs de Microsoft mais elle... on voit un petit post-it sur le mur qui dit 15 Breaking news, breaking news.
1: Voilà. <rire> oui, non, il faut le truc genre de CNN. Tu vois Vous
3: remarquerez que notre agent bot est quand même est pas balèze.
0: Il est hyper balèze. Ça marche. Merci beaucoup, Flobo. Moi, je vous propose de terminer avec quelques petites news rapides qui ne sont pas des breaking news. Euh, Facebook Messenger voit l'arrivée des sondages sur l'application mobile. Donc, euh, l'application Windows mobile est au niveau de la concurrence. Euh, Nous tristes ou pas, Shazam quitte Windows et pas que le mobile, quitte Windows de manière définitive et pleine. Vous allez le regretter, Shazam, ou vous n'en avez rien à faire je n'en suis jamais servi. Sur Windows
3: Phone, à, à, grâce à Cortana, grâce à l'application Bing qu'elle avait avant, euh, rien, à, rien à péter, c'est juste rien une à mauvaise à image, point barre. Quoi.
0: C'est ça. On est dans l'ordre, dans mon ordre de
2: préférence, moi j'avais Cortana, euh, Soundhound, qui est meilleur que Shazam, je trouve, et euh, ouais. Shazam en dépannage, Des fois j'essayais les trois quand je voulais vraiment, puis que ça ne marchait pas, que c'était des morceaux qui sont pas du tout connus. Mais généralement, quand Cortana ou Soundhound ne
0: l'avaient pas, Shazam ne l'avait pas non plus. D'accord, merci David. Euh, Une une petite application, non une grosse application qui arrive sur le store de Windows pour les PC, Euh, c'est le corps humain pour tous, alors c'est une application qui arrive grâce au Bridge depuis iOS, c'est une grosse appli de 2Go sur le corps humain, plein de schémas, de coupes, d'écorchés, de modèles 3D, Euh, c'est super, c'est gratuit, c'est à télécharger sur le store pour un Windows 10 Desktop. Euh, alors, est-ce que tu me permets, Christophe, de remercier quand même nos amis patrons ou pas Une oui, mmh. dernière fois, oui, je bien.
4: Gabe witness insider.
0: Allez, une dernière fois. Merci à Let, Mister T et Christophe de Post PC. Merci à Zachariel Kalfaoui, Nicolas Théron et Lisandre Nosso. Merci à Gaël Piconcelli, Guillaume Borde, Pascal Bousquet et également merci à Sébastien Vispeyouboubou et Jérôme Tison. Alors, est-ce que je vous parle d'une petite application ce soir oh ouais. Christophe, j'ai pensé à toi quand il a fallu décider d'une application. On n'en a pas parlé sur le Slack. Et je me suis dit allez, qu'est-ce qui ferait plaisir à Christophe Et je me suis rappelé la première fois où tu es venu dans Lifetail. Et je t'avais présenté une application de Tower Defense. Et t'as, j'ai t'as cru comprendre ce truc. que tu étais un fan de ce genre d'application.
3: J'ai un grand débile jeu. là-dessus.
0: C'est ça. Alors, moi, je te propose une application qui s'appelle... Enfin, un jeu qui s'appelle Prime World Defenders, qui est un jeu de Tower Defense que tu trouves sur PC, mais aussi sur ton Windows 10 mobile, d'accord Il est gratuit avec des in-app, mais tu n'es pas du tout obligé d'acheter si tu veux y jouer. Et euh, alors, qu'est-ce qu'il a de différent Alors, euh, comment il s'appelait, ce jeu Euh, C'était un jeu dont on avait parlé vraiment au tout début de Windows Phone 7, qui était sorti, qui, je crois qu'il s'appelait Tower Defense, tout simplement. Ah, Et euh, qui... oh, ce
3: que
2: j'ai joué, celui-là.
0: Voilà, donc il était un petit jeu, mais enfin... Euh... Non, pardon, Arkans Tower Defense. Ah oui, mais anciens. c'était le
2: truc qui avait été sélectionné à la sortie de Windows Phone 7, ça, dans les, dans les applis concours. Euh, c'est court, ça. Voilà.
0: c'est mmh. ça, c'est ça. Et donc c'était un jeu qui était quand même déjà, pour l'époque, assez léché, les, les graphismes étaient sympas, les, les monstres étaient petits, mais bon, c'était vraiment une belle application. Et bien là, dans Prime World Defenders, vous êtes vraiment le niveau largement au-dessus. Les graphismes sont super beaux, euh, les décors sont magnifiques, vous avez euh, les tours, vous avez les monstres qui sont super bien faits. Euh, c'est un jeu qui est quand même assez long au démarrage. Hein. Euh, moi, je sais qu'avec le 950 XL, il, il met quand même pas loin d'une minute pour démarrer. Donc ça, c'est quand même le point négatif. Mais sinon, au niveau du jeu, bon c'est un Tower Defense qui a pas vraiment énormément de choses... Euh extraordinaire, mais il est vraiment très bien fait il est assez immersif, il y a pas mal de pouvoirs qu'on peut utiliser il y a des améliorations de nos tourelles euh, il y a un système euh, d'objets à collecter ou à éviter de se faire piquer en même temps que, que les monstres attaquent Bon, euh, c'est assez riche, on a des niveaux où on évolue euh, c'est vraiment un beau jeu il est gratuit, je pense qu'on peut en profiter. Alors j'ai découvert en préparant l'émission qu'il existait donc sur PC. Et je pense, je fais l'hypothèse que c'est. Si vous commencez à jouer sur PC, vous pouvez continuer sur mobile et réciproquement. Donc peut-être qu'en déplacement, voilà, le mobile est bien, mais à la maison, sur un PC, ça sera plus rapide et plus fluide au niveau du jeu. Euh, petit défaut de, de, de manipulation, euh, vraiment, j'ai l'impression d'avoir des gros doigts pour jouer sur mobile alors que l'écran du 950 xl est quand même assez grand et euh, des fois ça, j'ai l'impression que pour être précis c'est assez difficile, ça serait vraiment le, un des deux défauts avec la lenteur au démarrage euh, pour euh, pour cette application mais Christophe, vraiment si tu as du temps, Alors, moi, je sais que tu n'en as pas trop en ce moment mais essaye-le quand même garde-le sous non, le coude Pas
3: trop, mais demain soir j'ai 5 semaines de congé je reprends l'école la semaine 17 pour 4 semaines et je suis en vacances le 19 mai, payé jusqu'au 31 août éducation nationale, quand tu m'entends je t'aime euh, chance, toi. Ça c'est juste pour vous emmerder total quoi, grave. Euh, ceci dit, est-ce que dans ton jeu là, je vais avoir du temps du coup, je voulais dire, est-ce que dans ton jeu là, du coup, ce que j'aime bien dans les dans les euh, dans les tower machin c'est que je me souviens de Big Gun Tower Defense, est oui. un jeu d'une, de, d'un graphisme nul, mais j'adore ça en fait. Quand c'est trop léché comme le jeu que je suis en train de télécharger, que tu es en train de présenter, ben bah, je me demande est-ce que je vais me retrouver dans ce truc euh, où j'ai pas trop. Il y a trop de choses parfois. Et est-ce que c'est bien foutu non. Ou... Oui. Dans les Tower Defense, souvent tu commences, t'as rien, quoi. Tu sais, tu, tout doucement. Comme à l'époque, j'avais joué à un jeu. Est-ce que Dune, nous aurions pu le passer comme un Tower Defense J'ai envie de dire presque oui. Euh, presque Donc, Dune oui. Sur, Ça n'est pas jeu de Dune, à, mais rappel, il y en a eu un, ouais.
0: Ouais, c'était sur Atari euh, ou, ou Amiga, il y avait Dune. C'était une sorte de un tableau. Quoi, euh... sorte. Et sur. Euh... Il était pas sur Mega Drive ou sur Saturne, je sais plus. Non, j'ai pas eu ça moi, j'ai eu que des Atari ou des Amiga. Donc euh, voilà, c'était et c'était vraiment génial
3: parce que tu commençais tout doucement, pas à pas et puis euh, tu en avais pas partout. Et par contre après tu en avais partout mais tu t'y retrouvais bien quoi. Et ouais. je, je suis vraiment curieux de de là ouais, il est bientôt téléchargé donc on verra bien. Ouais, c'est mais c'est génial firas. d'avoir
0: trouvé ça quoi. Bah, bah, écoute, quand je l'ai vu, moi je cherchais un petit tower Defense qui me change un peu de Big Gun's Tower Defense ou de Arkham's Tower Defense. Bah Celui-là, j'ai trouvé qu'il était beau, il est agréable à jouer. Euh, juste bon, euh, les doigts un peu gros, c'est, c'est un petit défaut. Mais, mais bon. Donc un jeu sympa, gratuit, sur PC, sur mobile, en Windows. Et bah, profitez-en, c'est que du bon. Alors maintenant, on va passer au Freetail. Alors, ben, je vais commencer cette session de Freetail en vous reparlant euh, du podcast Agito. Je vous en avais parlé parce que j'avais été invité on avait parlé un petit peu des outils Microsoft au niveau de l'éducation. Alors, Agito, c'est un podcast qui parle du FLEU. Le FLE, c'est le français langue étrangère. En fait, ce sont des profs de français pour des élèves dont le français n'est pas du tout la langue maternelle alors ça peut être des élèves euh, des enfants, des ados, voire des adultes des professionnels, ça s'ouvre vraiment à toute un, une grande gamme de public. et Agito prépare une surprise, c'est mon petit doigt qui m'a dit ça, je peux pas en dire plus mais je peux vous ah, dire que... Ah ton petit vous... doigt, il euh, est pas connu du tout ton petit doigt euh, Non c'est pas le même petit doigt C'est son collègue qui m'en a parlé. Mais ne disons rien, il y a une surprise qui s'annonce a priori pour Agito. Donc je vous conseille d'aller voir Agito, vous aurez le lien sur le site de l'épisode 103. Allez-y, il y aura aura peut-être pas encore tout de suite les informations, mais ça va arriver, je pense, dans les jours qui arrivent. Euh, Donc il faudra les suivre et puis je vous en reparlerai, voilà, parce que c'est une bande de collègues super sympa et voilà, moi ça me fait plaisir de de parler. Un peu
3: trop orienté Apple. Si l'interface de leur site, euh, je ne veux rien dire. Hein. Mais c'est que des, c'est que un navigateur euh, de la marque Apple.
0: Hein Moi, je connais pas le monde, le monde Apple, donc leur interface me choque pas. Il y a beaucoup de sites qui sont un peu dans ce design-là. C'est grave, les,
3: les, les designers. Hein.
0: Voilà. Donc, et, et puis je voulais parler, parler de au deuxième. De... fait du lycée, tiens. Ouais, Je vais parler d'un deuxième petit fritage, je vais faire court. C'est la sortie du jeu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, euh, sur lequel on joue avec Franck, notre ami Franck Denis. Et ben je vous invite ceux qui veulent à venir y jouer, donc investissez un petit peu et puis venez nous rejoindre. Voilà on a une petite team Lifestyle au sein de Wildlands, donc on se balade en Bolivie contre le cartel de la Santa Blanca et on s'éclate pas mal. Donc c'est un jeu où on est des agents américains qui doivent lutter contre un cartel qui veut prendre possession du pays de la Bolivie. Et c'est un univers ouvert qui est énorme, il y a plein de missions, de variétés de missions euh, assez énormes, et on peut jouer en furtivité, on peut jouer à la bourrin, la bourrin ça marche pas très très bien, et c'est un super jeu, donc des beaux graphismes, fluides même avec une machine qui est pas de guerre comme la mienne, et euh, on prend un sacré plaisir à jouer à plusieurs. Il y a une aventure aventure solo ou c'est juste du multijoueur non, 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 t'as une t'as une histoire, en fait, où tu dois démanteler toutes les différentes parties du cartel, et donc tu peux jouer, en fait, t'as une partie vraiment histoire à laquelle tu peux jouer à plusieurs, donc euh, selon qui a lancé la partie, que ce soit Franck ou moi, on va aider l'autre dans sa partie. D'accord. Donc ça, c'est assez sympa, et donc tu peux jouer seul, tu peux jouer à deux, alors quand tu es seul, tu as trois euh, personnages qui sont gérés par l'ordinateur, qui viennent t'aider. D'accord Tu une petite team de 4. Et quand tu es avec quelqu'un de réel, tu es limité à 2. Enfin, non, pardon. Nous, pour l'instant, on n'était que 2, vu qu'on est que 2 à jouer.
2: Le nombre de personnes, quoi.
0: Voilà. Tu perds oh. les, les personnages automatiques. Mm-hmm. Et on n'a pas essayé le mode multi, en fait. Le mode multi-ouvert, on n'a pas encore essayé parce qu'on n'a pas fini le mode d'histoire. Et on est D'accord. déjà à pas mal d'heures de jeu. Ah oui, donc l'histoire est pas trop courte comme dans les Battlefield et les. Ah non, non non non, 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 non. Mais vraiment, tu peux te balader donc, tu as de l'hélico de l'avion, euh, du bateau, voiture, moto, camion, euh, tractopelle, euh, camion poubelle. T'as plein de choses, hein, vraiment. T'as plein de, de moyens de transport. Et t'as une carte qui est énorme. Et t'as et des t'as décors qui de sont surtivité. magnifiques. Ah ouais, oui, oui. Tu peux, tu peux, ça m'intéresse, faire, ça, ouais, j'en ai pas entendu ouais. parler, ce truc-là. Il vient de sortir il est, sorti, il est sorti il y a huit ouais, jours, 9 vraiment. jours ouais. Le 7 mai. D'accord. Non, il est sorti le 7 mai. Ouais. D'accord.
2: Ah oh bah peut-être que j'y pense à la moitié
0: Alors nous on y joue sur PC par contre
2: Ah oui donc c'est pas c'est pas.
0: Oui bah c'est pas grave s'il est bien on se mange. Oui 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 C'est, c'est pas cross-plateforme le multi Et Je crois pas parce que ça, ça marche avec Uplay sur PC Donc je pense pas que ce soit cross-plateforme Ok Voilà bah écoute David je te laisse la parole Vu que tu
2: parlais Ouais moi je viens de commencer Alors d'abord je voudrais remercier Cassim qui nous avait parlé de The OA Il euh, y a trois ou quatre épisodes je crois donc euh, je l'ai mangé et euh, j'ai voilà euh, c'était vraiment super. La fin est vraiment géniale euh, en fonction de de comment on réagit. En fait je sais pas, t'as été au à Sim ou pas
1: mmh, J'en ai parlé ça. je <rire> l'ai pas regardé. C'est moi qui m'en ai parlé. J'en ai si, pas si, regardé vois, alors, quand parlé je crois. Ben, j'en ai pas parlé euh, enfin j'en ai, je pas... on me l'a conseillé après on me l'a, con... on me l'a beaucoup conseillé donc euh... donc j'aurais oh. peut-être parlé comme ça mais il me semble pas l'avoir.
2: Ouais. Donc euh, ben euh, je je plus sois sûr qu'on avait parlé, je sais plus c'était.
1: <rire> Mais oui, genre, en tout cas on me l'a beaucoup conseillé donc euh, voilà. Et puis donc moi je voulais parler là depuis que j'ai fini
2: OA. Je suis rentré sur Gotham et donc c'est un c'est un préquel en fait de de la de la de l'aventure de Batman et en fait c'est l'histoire qui commence au moment de l'assassinat de de ses parents, de Bruce Wayne donc et, euh, en fait, le héros, c'est pas du tout Batman. On le voit de temps en temps en tant qu'enfant. Mais le héros, en fait, c'est le flic qui mène l'enquête sur l'assassinat. C'est un flic qui vient d'arriver dans le commissariat de, de Gotham. Et apparemment, c'est le seul flic honnête qui est parmi tout un commissariat de pourri qui gère avec la mafia, quoi. Et donc, euh, bah voilà, on découvre l'enfance de Batman, on découvre quelques méchants, on voit le, au début, on voit le pingouin on voit comment il est devenu un peu pingouin et tout ça, on voit Catwoman qui a 13 ans. Je spoil pas y hein, parce que c'est dans le premier épisode quasiment tout ça. Et puis euh, donc si on aime bien la, l'ambiance de Batman et puis qu'on est curieux de voir un peu euh, euh, bah, ce, le monde euh, 20 ans avant Batman quoi ou 15 ans, je sais pas exactement enfin, quel âge il a Batman quand ouais, il est Batman. Ouais voilà et que voilà on voit c'est, c'est, c'est vraiment euh... puis on se dit tiens lui après dans Batman est-ce que ça va être alors pour l'instant j'ai pas distingué Joker j'ai pas distingué cinq euh... ah, enfin, six épisodes ah, oui d'accord ok ou six sept épisodes mais je voulais en parler quand même parce que je suis vraiment vraiment accro et c'est vraiment euh moi j'aime assez Batman donc euh, voilà c'est je trouve ça vraiment sympa il y a des méchants de temps en temps on se dit est-ce que ça va être lequel après quoi dans est-ce qu'on va tous les retrouver euh, j'ai, j'ai pas trop de méchants en tête il y a Freeze il y a euh, il y a la fille plante là aussi on sait pas trop si elle est méchante Poison Ivy il mais... y a l'homme mystère ouais voilà donc euh, bon on se dit tiens lui comment il va évoluer est-ce que ça va devenir peut-être lui peut-être enfin, bon voilà c'est 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 très euh... bah, c'est très intéressant de ce côté-là en fait de revenir en avant et puis de voir après c'est pareil les histoires de Batman il y en a plusieurs sortes et il y en a plusieurs plusieurs versions quoi donc bon il ne faut pas s'attendre à ce que tout s'éclaircisse mais bon euh, voilà l'ambiance de Gotham est, est là et c'est vraiment euh, le mec joue bien et c'est vraiment moi je suis, je suis vraiment charmé par cette, par cette série voilà. et en plus il n'y a qu'une saison mais il y a 22 épisodes non non il y a deux saisons il y a deux saisons ah ben sur Netflix il n'y
0: en a qu'une pour l'instant euh peut-être. Ouais. Bon, donc, ça D'accord. veut dire qu'il
2: y en a une autre qui va peut-être pas tarder à sortir. C'est ça, c'est ça. Mais elle est déjà c'est... sortie à un
0: moment pourtant. Bah je sais pas. Ouais. Bon, je vais... il y en a d'autres qui l'ont vu oui oui. oui, oui, moi je l'ai vu ouais. et, euh, et j'ai, euh, beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé. Pas mal J'ai beaucoup aimé. Il y a un moment où il y a un petit creux au niveau de l'histoire, mais sur 3-4 épisodes, et puis après ça repart. D'accord, voilà. Plutôt en saison 2, je pense, si je dis pas de bêtises. Bon, bah, écoute, moi je vais aller au bout de la saison 1 hein, déjà. Oui, non mais je, moi j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Euh, merci David. Dans Kassim, rien. est-ce que toi tu aurais un petit time à
1: partager avec nous J'en ai même deux mais ils sont assez courts donc ça va. Euh, D'accord. Alors le premier c'est que récemment j'ai fait pas mal d'aller-retour entre Toulouse et Paris et euh, du coup j'avais beaucoup de temps à tuer dans les transports. Je reparlerai euh, dans le prochain épisode de pourquoi j'étais à Paris. Et du coup j'avais beaucoup de temps à tuer dans les transports et donc euh, j'ai pu jouer à un jeu mobile euh, qui est très très sympa et qui s'appelle Normal Lost Phone alors le souci c'est qu'il est disponible que sur iOS et Android mais il est aussi disponible sur Steam et donc sur PC donc j'ai le droit d'en parler euh, donc tout va bien en ce détail,
0: tu as quand même euh, des possibilités
1: euh, euh, bon je conseillerais si possible je conseille quand même plutôt d'y jouer sur smartphone si on peut sinon bon sur Steam c'est très bien aussi mais euh, pourquoi je conseille d'y jouer sur mobile tout simplement parce que le jeu nous met dans la peau euh, de nous mêmes euh, qui en fait on retrouve un... on ramasse un téléphone dans la rue euh, abandonné. Euh, il, par chance il est déverrouillé et visiblement il n'y a pas besoin d'une, d'un, d'une empreinte digitale ou quoi que ce soit pour le déverrouiller. Donc, euh, donc par chance il est déverrouillé. Et euh, il y a un SMS qui s'affiche euh, de, du père du propriétaire qui dit on s'inquiète, on n'a plus de nouvelles de toi, euh, réponds, etc et euh, de là en fait va démarrer une enquête euh, en tout cas le jeu nous invite à enquêter pour bah, en savoir plus euh, essayer de retrouver le propriétaire euh, savoir ce qui s'est passé etc euh, donc c'est un jeu qui m'a pris moi euh, quelques heures vraiment euh, à, à terminer donc c'est vraiment très court mais alors c'est très bien que ce soit court C'est euh, parce que sinon au bout d'un moment ça deviendrait lassant ça deviendrait. là on, on se prend d'intérêt pour le scénario on se prend au jeu en fait et euh, bah c'est amusant. En plus ça coûte euh, alors c'est pas un free to play, c'est pas y a pas de publicité ou quoi. Ça coûte 3 euros. Mais euh, je trouve, enfin le jeu est bien réalisé. Y a un bon scénario. Y a une y a une bonne euh, bande son. Euh, et je trouve que finalement ça fait presque un un mini vrai jeu en fait euh, qui coûterait que 3 euros. la voilà, faut le prendre comme un truc comme euh, des jeux comme Gone Home ou euh, peut-être un petit Life is Strange. voilà. Il y a beaucoup, de... il y a une ambiance très Life is Strange dedans, pour ceux qui y ont joué. Donc voilà, c'est un petit jeu mobile, il coûte 3 euros. Ça s'appelle Normal Lost Phone et euh, ça dure quelques heures. C'est... Mais on passe un bon moment, quoi. Il faut, faut le voir, ça. C'est Une place de cinéma, ça coûte 7 euros et ça dure une heure et demie, tu vois. Donc il euh, faut, 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 faut le prendre comme ça aussi. Oui, oui. Bah, c'est trop... bah, voilà. Si c'est
0: un bon petit jeu, pourquoi pas. Hein.
1: Voilà, c'est pas le truc qui va vous durer des mois et des mois, mais, mais c'est pas mal du tout donc je le recommande et D'accord. l'autre il va être très court c'est euh, en fait juste euh, pour mentionner la bande d'annonce de, du dessin animé DuckTales donc euh, en français la bande d'Apixou qui va je reprendre je y a des fans ici euh, qui, le dessin animé va reprendre en fait et il est complètement refait par la chaîne Disney XD euh, avec un et ils mettent les moyens sur la nouvelle série hein, c'est vraiment elle a l'air vraiment de très bonne qualité il y a un super casting euh, notamment euh, celui qui fait Scrooge McDuck donc euh, Picsou euh, c'est euh, en anglais c'est ce sera David Tennant euh, et euh, l'animation est de très bonne qualité enfin j'invite euh, même le gens qui sont moi je, moi je, je connaissais le film et je connais les euh, si tu veux le, le livre euh, sur les bouquins sur Picsou etc mais je je, je regardais pas quand j'étais petit la bande de Picsou comme des animés D'accord. mais là euh, j'invite tout le monde enfin n'importe qui à regarder au moins la bande annonce ne serait-ce que pour juger de l'animation. Enfin, je trouve l'animation assez remarquable pour un dessin animé moderne. Enfin, c'est super joli, quoi. Ça essaye pas d'aller dans le truc en 3D un peu moche euh, à bas budget comme des fois ils essayent de faire. Là, c'est vraiment euh, très très joli, quoi.
0: Donc voilà. Okay. Ça marche. Merci beaucoup,
1: Cassim. Euh,
0: je crois que maintenant c'est à Monsieur Flobo de nous partager un freetail. À moins que tu l'aies effacé. Non, je
4: l'ai mis. <rire> oui, bon, moi je vais vous parler d'un. C'est un anime japonais qui est sorti également en manga, qui est passé il y a peu de temps. Donc c'est e je ne sais pas si l'un de vous a vu, peut-être Kassim. Me...
1: Non, mais par contre, j'ai, lu, j'ai commencé à lire ce que tu avais écrit, et du coup, ouais, ça m'intéresse. Donc, alors, je vais essayer c'est... de pas t'écouter pour ne pas me faire spoiler. C'est, à...
4: c'est, à propos... <rire> c'est que le début, hein. c'est que le tout début. Hein. Je... C'est, c'est le premier épisodes si tu veux. C'est à propos d'un jeune homme, Satoru, qui découvre qu'il a le pouvoir de revenir dans le passé pour euh, éviter des accidents. Alors son pouvoir ne fait que le renvoyer au moment où il aura une unique chance de changer les choses. C'est-à-dire que s'il rate, eh bien euh, c'est, c'est fichu. Au début, il va, ça va être des choses simples, par exemple, il va éviter un accident de voiture. Puis au fil du temps, ça va devenir plus complexe. Et l'histoire va vraiment se lancer. Sa mère va se faire assassiner devant lui et la police va le penser coupable. Donc il va utiliser son pouvoir. Et il va se retrouver à l'époque de son enfance, lorsqu'il était à l'école, mat- à l'école primaire, une année où plusieurs de ses camarades ont disparu. Euh, probablement tué par un un serial killer, mais bon, parce qu'il n'a jamais été retrouvé. Et donc là, adulte, dans son corps d'enfant, il va devoir euh, résoudre l'enquête, comprendre le lien avec la mort de sa mère euh, 20 ans plus tard, et arrêter le meurtrier. C'est vraiment une série qui m'a plu, c'est assez court, c'est 12 épisodes, mais malheureusement, sur la version euh, série, ça se finit un peu vite... J'ai ensuite lu le manga et c'est parce qu'ils ont réduit les, les derniers tomes en, en fait les quatre derniers tomes en deux épisodes, peut-être que bon je, je sais pas trop exactement pourquoi. Donc le manga a une meilleure fin. Mais dans tous les cas je, c'est une série que je recommande à ceux qui aiment euh, les séries animées.
0: D'accord. Et on peut la retrouver où cette série En DVD uniquement, DVD Blu-ray?
4: Euh, je sais même pas si c'est sorti en France en fait. Euh... Euh, je vais la regarder. Sinon on l'ajoutera en dessous. Hein.
0: Oui, 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 pas de soucis. Pas de soucis, tu vas façon si on hein, a Ça doit quelque être sorti chose. sur un défi
4: de streaming, mais je sais plus lequel.
0: D'accord. Bon, écoute. Euh, si jamais tu le trouves, tu le rajouteras dans le billet, comme ça, moi, je le remettrai euh, dans l'épisode. Ça marche. Alors, euh, je crois que j'ai fait le tour, Cassim, c'est bon, David, c'est bon. Non, il me reste Floriancy, j'ai oublié, monsieur Floriancy, qui est en mute. Et non. Enfin, oui. Je... <rire> Bien
5: enlevé. Euh... Eh ben en fait, c'est marrant parce que j'ai eu 2-3 idées, mais ça ne me revient plus. Donc, Donc tu les là, as mangées je mangé. suis en
0: trop noir. D'accord. Voilà. Bon, bah ben, écoute, ah, tant à... pis. On a, on on a, l- a l- droit nous, on de faire un plein, free un non, non. la semaine prochaine. Enfin, dans deux semaines. Voilà. Ok. Bon, bah ben, écoutez, messieurs, vu que les free sont terminés... Je vous propose de remercier les derniers patrons quand même aujourd'hui. Merci à Armand Delesser, Christophe Maujoin et The Floydus. Merci à Patrick Béja, Yves Menou, Pierre, Philippe, Marie et Denis Voituron. Tiens, il est pas là ce soir. Merci à Yad, Bastien, Nigola, Nicolas Guret et Dermins. Non, Jean Valjean n'est pas un de nos patrons, Christophe. <rire> voilà. <rire> Allez, conclusion. Alors, ce soir, pas de commentaires particuliers sur le, le site de Lifestyle. Euh, bon. Allez, tant pis pour le 103, laissez-nous quelques petits messages. Bon, mais sinon, content de, d'accueillir un nouveau camarade dans l'équipe. Merci Flobo encore pour avoir accepté l'invitation à participer à l'équipe. Et, euh, bah écoutez, je vous laisse la parole pour un petit ou un grand dernier message, Christophe.
3: bonjour j'en ai Donc, euh, demain soir, je suis en vacances. <rire> trop
1: content tu vas pouvoir coder à temps plein
0: bon il ouais, ouais, y a temps il faut que je lui remette et puis euh, ça me manque un peu quand même. ça te fera du bien euh, Kassim
1: euh, non j'ai pas grand chose à dire euh, si ce n'est que euh, Eras, là ça, c'est disponible sur le, la plateforme Wakanim donc voilà et il y a le premier épisode qui est gratuit donc euh, elle est donc, voilà pour, te, pour tester l'animé de Flobo d'accord ça marche merci
0: beaucoup Cassim. ben bah, Flobo tiens je te laisse la parole
4: bah merci de m'avoir invité à rejoindre l'équipe et je suis content d'être là pour de bon.
0: Bah écoute super. <rire>
2: merci. David bah, moi je voudrais dire merci à Microsoft. Alors je l'ai dit en euh, hors antenne, j'allais dire comme si j'étais à la télé. Euh, par rapport à ma smartwatch là, donc euh, euh, par rapport à ma Microsoft Band. Parce que parce que, parce que je l'ai payé 250 euros et qui me rembourse 174 dollars dessus et qu'elle a vécu
0: 4 mois quoi, donc je trouve ça un peu lamentable. Donc, voilà. Merci. Merci, David. Euh, Qui c'est qui me manque Floriancy.
5: Eh bien, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Euh... Et puis, je vais sûrement... Oula Allez te coucher. Je vais sûrement sûrement retourner coder, je pense. mais Faire des exercices sur Code Wars.
0: Ok, bon, mais ça marche. Voilà. Bon, mais je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. On donne rendez-vous à nos auditeurs dans 15 jours. Allez, merci tout le monde. Au revoir.
2: Ciao.